0: Willkommen zur Ausgabe 100 von Tabula Ludo. Mit mir am Mikrofon heute wieder die wunderbare Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Hier ist nicht nur der Michael, sondern wir haben noch...
2: Grüezi miteinander. Ich bin der Seven aus der Schweiz.
0: Ja, der Seven hat auch einen Podcast, wo es um Brettspiele geht. Und der hat einen ganz tollen Namen. Erzähl doch mal. Der Brettspiele-Podcast,
2: den die Welt nicht braucht. Warum Ganz im Gegensatz zu Tabula Ludo übrigens. Ja, genau.
0: Aber warum heißt er denn so?
2: Ja, es gibt schon äh, sehr viele Podcasts, äh, Brettspiele-Podcasts vor allem und ja, da bin ich halt ein kleiner Fisch, äh, habe gedacht, ich mache auch mal einen Podcast, aber ob der tatsächlich jemand braucht, wusste ich da noch nicht und dann habe ich den halt kurzerhand so benannt. Der heißt jetzt immer noch so, obwohl es schon einige Leute gibt, die da ab und zu mal reinhören.
0: Ja, in der Tat. Ich zum Beispiel.
1: <lacht> ja, und der erste Kontakt ist ja so ein bisschen entstanden, als du ein Jubiläum hattest und aufgerufen hast, ob wir nicht einen kleinen Beitrag leisten könnten zu deiner Folge mhm. zum Jubiläum feiern. Und da haben wir gedacht, wir revanchieren uns doch mal und holen dich in unseren Podcast rein.
0: Genau. Du hast ja auch schon viel mehr Folgen <lacht> als wir.
1: Sehr viel mehr.
2: Ja, 2,26 sind es jetzt gerade. Aber wow. wenn ihr so weitermacht, dann überholt ihr mich. Ja, 20,26 ungefähr. Ja,
1: ja, ja.
0: Nee, oder noch schneller. Ja, ja ich, also ich muss sagen, deinen Podcast höre ich ja super gerne, weil du hast so eine schöne Stimme. Und mm, äh, da kann man so schön richtig bei relaxen bei. Ja? Ich mache mir den manchmal an und äh, mache irgendwas Stressiges, weil das, das, das tut mich dann wieder im Kopf da wieder runter sozusagen die ganze Zeit. Also muss ich sagen, äh, wirklich super.
1: Okay. Ja, und ich finde ja. auch die Mischung von deinen Themen äh, sehr gut. Was ich immer ganz besonders äh, gespannt bin, ist, wenn du wieder selber was gebastelt hast. Mm. Wie ist es denn <lacht> dazu gekommen, dass du angefangen hast, äh, Brettspiele zu basteln bzw. zu modifizieren? Das letzte, was ich gesehen habe, war das Triketta, wo du ein Kartenspiel draus gemacht hast.
2: Ja, genau. Ja, wie das genau gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr. Hab irgendwann mal habe ich mich da ja, für sehr viele Spiele halt. Äh, begonnen zu interessieren und äh, da war das Interesse halt so groß und die Kaufkraft die war auch relativ groß aber irgendwann wurde auch der Platz etwas knapp <lacht> und äh, auch vor allem für Ong-Spiele habe ich mich da äh, zu Beginn halt sehr viel äh, also sehr fest interessiert und habe gedacht mal schauen was da alles für Material mit dabei ist eventuell könnte man ja da eigene so, solche Spiele mal selber irgendwie basteln mal schauen was ich alles irgendwie zusammenbringe und so und dann ist daraus immer mehr geworden und auch, auch über den Begriff Print and Play halt auch mal irgendwie äh, gehört und gesehen, dass es da auch viele Anbieter gibt, die solche Files halt äh, erstellen und verkaufen, halt eben auch über PNP Arcade oder so, aber, oder Kickstarter, die es dann je länger, je mehr angeboten haben und da bin ich halt ja, mittendrin und nicht nur dabei.
1: Das heißt, du bietest auch äh, Sachen als Print and Play irgendwo an?
2: Äh, zum Verkaufen? Nein, gar nicht. Nee, okay. nee. nee ich mache bloß Werbung. <lacht> Ah, übrigens, ich habe den äh, Werbehinweis vergessen. Ne? Oh, <lacht> stimmt. Doch bitte noch. Ah, <lacht> der obligatorische Werbehinweis. Wow, vor, ja. vor
1: lauter
0: hunderte Folgen.
1: <lacht> ja, dann schieben wir den doch mal eben schnell ein. Wir sind dieses Mal nicht gesponsert und haben keine Rezensionsexemplare erhalten. Aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deshalb sagen wir prophylaktisch, dass hier ist alles Werbung aus Überzeugung. Überzeugung. <lacht>
0: <lacht> ja, ja wir, wir sind schon am überlegen, ob wir dann von dich T-Shirts machen sollen. <lacht> unbedingt, unbedingt, ja, klar. <lacht> Vorne drauf schön das Logo und dahinter der, der werbet. Ja, genau. ja ähm, Also ich finde das Triketter vor allen Dingen als Kartenspiel, fände ich glaube ich besser als das Original. Wir haben das Original ja. auf der BerlinCon gespielt und mhm. äh, ich fand das mit den Steinen so ein bisschen äh, clunky, sage ich jetzt mal.
1: Ja, dazu kam dann auch, dass wir eine Version hatten, die vielleicht schon auf vielen Messen war oder die halt, oh. vielleicht sind die Steine auch so anfällig, da fing schon an, die Farbe abzublättern und die sahen nicht mehr wirklich schön aus. Mhm, und ich dachte okay. so, mit Karten ist vielleicht doch äh, das schönere Spiel. Mhm. Und dann habe ja, ich das, das bei dir gesehen und war quasi schon, boah, wo kann ich das kaufen? Na? Aber ich muss es mir <lacht> offensichtlich selber ausdrucken.
2: Ja, das hat's. Beides seine Vor- und Nachteile natürlich. Also das Kartenspiel, das lässt sich insgesamt schneller spielen, äh, mhm. braucht aber etwas mehr Platz. Dafür eben ist der Aufbau, der geht
0: natürlich viel schneller, als diese ja, Türme zu bauen und so. Ja, ja. ja
1: okay.
0: <lacht> eine Frage hätte ich jetzt noch äh, zu deinem Podcast. Wie bist du denn überhaupt zum Podcasten gekommen?
2: Ähm, wie? <lacht> ich habe selber natürlich sehr viele andere Podcasts gehört, vor allem so äh, Ablagestapel und die Prädagogen oder der Prädagoge. Mhm. Und ähm, ja, weil ich halt eben zu der Zeit sehr viele Spiele halt gekauft habe und selten mal gespielt wurde, die, also die Spiele selten gespielt wurden und ich halt doch einen großen Rededrang habe und nicht ständig meiner Frau zutexten wollte, habe ich gedacht, ja, wieso mache ich nicht selber irgendwie, ja, stelle ich nicht selber was online und habe da mal versucht, eventuell was mit YouTube, aber das habe ich dann ja schnell mal weggelassen und gedacht, ja. Podcasten vermutlich. Ja, könnte ich mal probieren. Mikrofon habe ich eh zu Hause und habe dann da mal so kurz eine Probeaufnahme gemacht, die ich dann auch dem Nico Wagner, dem Pädagogen, halt äh, zugeschickt habe und gesagt, ja, das geht eigentlich schon, kann man so gehen lassen. Und <lacht> habe dann mal begonnen halt, ja, Webseitennamen Namen und so, Logo, irgendwas zu organisieren und habe dann, ja, <lacht> Record gedrückt und das Ganze mal gestartet.
0: Ja, cool. Ja, wir sind ja über einen anderen Podcast zum Brettspiel-Podcasten gekommen. Ich habe ähm Lange Zeit äh, mit einem Kollegen zusammen so einen Jahresrückblick äh, gemacht auf, ähm, auf so eine Open-Source-Veranstaltung über ähm, Open Source Software. Ich komme ja. ja aus der IT-Branche. Und äh, das kam so gut an, dass wir irgendwann gesagt haben: hm, eigentlich müssen wir nicht ein Jahr warten, um so ein, so ein News-Dings zu machen. Lass uns noch mal einen Podcast draus machen. Und das war dann der erste Podcast, die Open Source Couch. Und dann irgendwann äh, habe ich gesagt, okay, ähm, vielleicht sollten wir auch mal was machen, was ein bisschen mehr massentauglich ist. <lacht> und, und dann haben wir halt gesagt, okay, machen wir doch einen Brettspiel-Podcast, weil das ist das, was wir gerne machen. Wir haben hier irgendwie einen ganzen, ganzen Raum voll mit Brettspielen und mhm. äh, das ist da, wo wir auch viel irgendwie erzählen können drüber. Und dann haben wir damit angefangen. So
1: lief das ja, und wir haben halt auch gedacht, ähm, es ist immer interessant zu hören, was andere so über Brettspiele denken und dann eben auch zu überlegen, kann das Spiel was überhaupt für mich sein? Weil manchmal kauft man ja ein Spiel und stellt dann fest, oh Mist, das hätte ich besser nicht gekauft, das ist überhaupt gar nicht meine Liga oder das liegt mir überhaupt mhm. gar nicht. Mhm. Und da ist es dann immer gut, vorher irgendwas hören oder gucken zu können. So sind wir ja auch auf dich gestoßen und auch auf andere Podcaster und YouTuber und mhm. haben gedacht, ja, es gibt da schon sehr viele, aber wir haben da auch noch was zu beizutragen.
0: Mhm. Ja. ja, mega. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal direkt in das, was wir uns vorbereitet haben nämlich für heute. Nämlich, wir haben gesagt, okay, lass uns doch einfach mal über unsere Lieblingsbrettspiele sprechen. Und wir haben hm. uns überlegt, dass wir vielleicht darüber reden, was wir an absoluten Lieblingsbrettspielen haben. So die Top 3 von jedem. Und dann vielleicht auch die Top 3 aus diesem Jahr. Da habe ich ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil es gab so viele tolle Spiele. <lacht> ja. Äh,
1: da. ja, und wir kommen ja gar nicht mehr dazu, so richtig häufiger zu spielen, sondern wir spielen jedes Spiel einmal, vielleicht zweimal und dann, ah nee, wir müssen jetzt aber noch dieses neue Spiel spielen und da ist noch ein neues Spiel. Und äh, mhm. da ist es dann schon schwierig, wirklich zu sagen, welches ist jetzt wirklich das Beste ja. von allen.
2: Mhm. Ich ja, würde Da sein. merkt man dann die Spiele, die dann öfters auf den Tisch kommen, die haben halt schon einen gewissen Zauber dann und die kann man dann gut und gerne
0: mal etwas höher stufen in der Top
2: Ten oder sowas.
0: Definitiv, <lacht> definitiv. Ja, ich glaube, ich habe eine relativ diverse Liste und ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach mit der, mit der All-Time-Top-3 anfangen und ich würde vorschlagen, wir fangen bei der Nummer 3 an.
1: Genau, und da würde, arbeiten uns dann zur Nummer 1 hoch.
0: Genau, und ich würde sagen, die Dame fängt an.
1: Die Dame fängt an, okay, meine All-Time-Top-3. Ähm... Da habe ich mich schwer getan, weil ich liebe ähm, Roll and Ride oder Flip and Ride Spiele und da das Richtige zu finden oder das, das Beste zu küren, habe ich gedacht, hm, welches mag es sein? Und ich habe mich für Dinosaur Island Raw and Ride entschieden. Das hat mich wirklich gecatcht. Das kommt mir als erstes in den Sinn, wenn es irgendwie heißt, lass uns doch irgendwie so ein Roll and Ride spielen. Ich finde das einfach super schön, auf dem Papier meinen kleinen Dinosaurierpark park einzuzeichnen und dafür zu sorgen, dass da dann Dinosaurier drin sind. Und da habe ich mega Spaß dran gehabt. Und das ist mein Platz drei bei den All-Time Favorites.
0: Schönes Spiel. Kennst du das, Ivan?
2: Äh, nee, ich habe es schon in verschiedenen Podcasts natürlich gehört, im Ablagestapel natürlich bei euch auch ab und zu mal. Mhm. Selber habe ich die, ähm, die Dinosaur Island oder Dinosaur Park oder wie die heißen. Gar noch nie gespielt gehabt, aber ja, schon viel Positives davon gehört auf alle Fälle.
1: Ja, wobei Michael schon mal angemerkt hat, dass er gar nicht sicher ist, ob das noch so wirklich als äh, Roll and Ride durchgeht, weil man da auch so einen Worker-Placement-Aspekt hat, beziehungsweise Dice-Placement-Aspekt.
0: Aber das macht eigentlich das Spiel auch cool. Ja, ne? eben. Aber das, das, das Abgefahrene bei diesem Spiel, finde ich, dass das ja eigentlich nur so ein Anhängsel war. Ja? Das äh, war damals bei, äh, ich glaube, bei dem Dinosaur world Kickstarter, ich bin mm. mir nicht hundertprozentig sicher, es könnte auch das So Island Kickstarter gewesen sein. War das so ein Zusatzspiel, was sie da so mit angeboten haben? Und dann konnte man halt ein bisschen mehr bezahlen, hast du das auch noch gekriegt? Und äh, ich, ich, ich habe eigentlich nur gedacht, okay, komm, für All in. 15 Euro oder sowas nehme ich das jetzt noch mit. Ja? Und mhm. das, das, was da hinterher rauskam, war, dass das äh, Raw, äh, Raw and Ride besser war als das Hauptspiel im Kickstarter. Oh, ja,
1: also das hat uns auf jeden Fall mehr gecached als äh, das Hauptspiel, dass das ja. ja auch irgendwo im Regal stehen haben. Aber da hat uns das Raw and Ride einfach mehr gecasht.
0: Ja, schönes Spiel. Fliegt so ein bisschen unterm Radar, finde ich.
1: ja. Ja. Ist aber auch lange Zeit schwer zu kriegen gewesen, weil es dann nach dem Kickstarter dann erstmal gar nicht so auf dem Markt war und ich weiß noch, dass ich unbedingt meine eigene Version haben wollte und dann ähm, hatten wir endlich einen Shop gefunden, ich habe es mir bestellt und das war dann das letzte Exemplar.
0: Ja, dafür ja. haben wir jetzt zwei Exemplare davon Genau. Nachdem wir zusammengezogen sind, gibt es nur auf Englisch, oder? Das gibt es nur auf Englisch, ja. ja. Aber muss man sagen, der Publisher äh, hat da ziemlich Arbeit reingesteckt. Es gibt Pandasaurus. Sogar eine, Pandasaurus, ja. genau. Es gibt sogar eine App, mit der man mhm. äh, quasi die, den, den Zettel, äh, den man ausfüllt, also das, äh, das der, den Write-Aspekt äh, in einer App machen kann. Und die ist echt gut gemacht. Ja. ja.
1: Da ist man also auch auf dem Weg, sich vom Papier zu verabschieden.
0: Ja. Also, Sehr cool. äh, wer, wer da Interesse dran hat, an so einem hybriden... Dice Placement, Worker Placement, uh, Raw and, uh, and, and Right. Ja. <lacht> uh, Roll and Ride, der geht da auf jeden Fall keinen falschen Weg, wenn man sich das mal anschaut. Leider tatsächlich, also das, ich verstehe auch nicht so richtig, warum es das nicht in Deutsch gibt.
1: Mhm.
0: Weil das ist, das meiner Meinung nach, das perfekte Spiel, was so ein, das ist ja auch relativ kurz, ja, das könnte man auch als Familienspiel noch bezeichnen. Also. Warum sich da kein deutscher Publisher findet? Hm.
1: Wahrscheinlich wieder irgendjemand zu so faul, die Übersetzungen auf den Karten zu machen. Ja, Weil ein paar Feuerland Texte ja schon.
0: das Ganze, deineser
2: System haben sie darunter, unter sich, wieso Also wieso dass der Feuerland noch was macht? Habe ich jetzt ja. auch
0: nicht, ja. noch nicht gehört, zumindest. Hm. Ja. ja, ein bisschen seltsam.
1: Vielleicht hört uns Feuerland ja und lässt sich inspirieren. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, Sevan, äh, machst du weiter mit deiner äh, Top 3?
2: Mhm. Also ich muss da hier noch etwas ausholen. Wenn man nicht vielleicht etwas länger kennt, da weiß man, dass, dass ich gar keine Top-Listen habe, geschweige denn zwei. <lacht> also von aktuellem Jahr oder all Times. Aber äh, als ich dann eben, ich habe mir da mit der gewissen Zeit, hab ich, ich habe ja immer euch etwas gehört, Podcast gehört und habe gesehen, auch die 93, die 94. Es könnte sein, dass sich jetzt die, die Jutta und Michael mal melden. Vielleicht möchten sie auch noch irgendwelche Gastbeiträge haben und haben mal äh, ja, begonnen zu überlegen, was ich denn für euch noch da bin bieten könnte. Ein Hip-Hop-Rap? nee aber mit Hip-Hop habe ich nichts am Hut oder Poesie. nee ich bin höchstens ein Poet, aber kein Poet. Ähm, und dann, als ich dann eure, eure, eure Twitter nachbekommen habe, habe ich gedacht, ja, ah, jetzt ist es soweit. Was wollen Sie von mir? <lacht> äh, seid doch bitte Gast in, in unserem Podcast. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Also was für eine Ehre. Und äh, also hier mein Geschenk an euch. Zwei. <lacht> Top-3s. <lacht> wow. Oh, danke schön.
1: Wir fühlen uns sehr geehrt, dass du extra für uns eine top darstellt hast.
2: <lacht> ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Also ähm, von meinen Alltime favorites habe ich schon einige Spiele, die ich halt äh, sehr hoch so ranken würde, wenn ich überhaupt was ranken würde. <lacht> mhm. Aber jetzt in einer speziellen Reihenfolge habe ich die jetzt gerade nicht. Und darum beginne ich einfach mal mit dem A, wie Arboretum. Mhm. Arboretum ist ein äh, Kartenspiel und ich mag eigentlich Kartenspiele sehr gern. <lacht> mein Podcast könnte schon fast heißen, der Kartenspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Aber <lacht> <lacht> wir lassen es jetzt mal beim Brettspiel-Podcast. Arboretum ist eben so ein Kartenspiel, was äh, 2015 äh, rausgekommen ist, ähm, bei, keine Ahnung, <lacht> Siemen Games ursprünglich, äh, im Deutschen bei Abacus, soweit ich weiß. Der Autor ist der Dan Casar und bei Arboretum haben wir also ein. Kartenmanagement Spiel, äh, bei dem wir Baumkarten in einem Arboretum auslegen müssen. So, mhm. äh, ein Spatial Puzzle ist es schon fast. Wir müssen Baumkarten, die äh, gibt es in verschiedenen Farben mit den Werten von 1 bis 8, die müssen wir so nebeneinander, übereinander legen, also so an, jeweils angrenzend aneinander müssen, solche Baumwege irgendwie hinlegen mit aufsteigenden oder absteigenden äh, Zahlenreihen. Das Ganze machen wir halt eben mit Handkarten, die wir zu, gehen, zu Beginn des Spiels haben. Es sind da so sieben an der Zahl und äh, jedes Mal, wenn wir am Zug sind, müssen wir Karten ziehen, zwei Stück, entweder vom Nachziehstapel oder vom Ablagestapel von den Gegenspielern oder von uns selber, können wir wieder Karten auf die Hand nehmen. Danach müssen wir eine Karte in unser Aboretum legen und danach müssen wir eine Karte abwerfen auf unseren Ablagestapel. Hört sich alles äh, sehr simpel an, nur das Problem ist, dass am Ende des Spiels, wenn der Nachzugsstapel leer ist, dann äh, wird gewertet und werten kann man halt nur die Bäume, bei denen man äh, halt die Farben auf der Hand hat und zwar mit dem höchsten Zahlenwert auf der Hand. Also man muss sich annehmen, es gibt eben verschiedene Karten von 1 bis 8 pro Farbe und wenn man da die zusammenaddierten Werte halt zusammenaddiert von den Karten, die man hat, pro einzelne Farbe, ja, dann äh, Qualifiziert man sich quasi um diesen um diese Strecke zu werten, diese einzelnen. Ja, es macht eigentlich mega viel Spaß, weil es eben ein gewisses Puzzle hat, wie man die Straßen schön aneinander reiht. Die sind nicht nur vertikal und horizontal, nee, die gehen auch äh, übers Eck, können sich die Wege eigentlich vorziehen, was wirklich sehr viel Spaß macht. Aber das Spiel kommt noch mit einem großen Lock- und Bluff-Aspekt, äh, bei dem man halt die Gegenspieler richtig mit Karten, die man auf den Ablagestapel irgendwie legt, äh, noch locken kann, dass sie die falschen nehmen, dass man selber halt möglichst viele Zahlenwerte von der Farbe, die man werten möchte, noch auf der Hand behält, aber trotzdem halt die noch in den Weg einbaut, dass man möglichst hohe Punkte am Ende des Spiels bekommt. Also es macht extrem viel Spaß. Es ist ein, eigentlich ein einfaches Kartenspiel, aber es ist extrem tief, was ich irgendwie an solchen Spielen halt super beeindruckend finde.
0: Arboretum meine Top 3 oder 1 oder 2? <lacht> ja, ich gucke gerade hier in ganz große Augen bei Jutta, mhm. weil mhm. Der, das ist nämlich genau die Typ Spiel, das der, die Jutta total toll findet und das Design findet mhm. sie glaube ich auch ganz toll.
1: Ich habe das tatsächlich schon mehrfach gesehen und ich finde diese Baumkarten sind wunderschön mit diesen Bäumen mhm. in unterschiedlichen Farben und ähm, es ich weiß gar nicht so genau, warum es noch gar keinen Weg in mein Regal gefunden hat. Irgendwie hat es den Weg noch nicht hierher gefunden. Aber ich mhm. bin schon mehrfach drumherum geschlichen.
2: Ja, würde ich absolut mal anschauen, falls du irgendwie mal die Möglichkeit dazu hast. Oder oh, natürlich gerade holen. Also teuer sollte es nicht sein. Es gibt da eine alte und eine neue Version. Die neue ist Illustriert von Beth Sobel. Die mhm. habe ich selber leider nicht, aber die kommt noch mhm. mit so Glitzerkarten her. Ich oh. bin gar nicht sicher, ob alle Versionen mit diesem Glitzer, mit dieser Glitzerfolie drauf sind oder halt nur eine besondere Erstauflage. Ja, müsste mal schauen, was ihr da in die ja, Ich werde
1: das im Auge behalten.
2: Die Haushaltskasse schrumpft gerade. Nee, komm, ein
0: Kartenspiel. Das kostet ja nicht die Welt. So, meine Top 3 Alltime ist Everdell. Ich habe ein bisschen mit mir gerungen, ob ich Everdell oder Twilight Struggle auf die 3 tue. Mhm. Aber ich habe mich dann für Everdell entschieden, aus einem bestimmten Grund, zu dem wir später noch kommen. <lacht> ich meine, Everdell kennt wahrscheinlich jeder oder hat es zumindest schon mal gesehen. Ja? Ist halt so ein klassischer Engine-Builder und hat mich eigentlich am Anfang überhaupt nicht richtig angesprochen vom Thema her, weil es halt auch so ein Waldthema mit Waldtieren und sowas ist. Aber ich muss echt sagen, die Illustrationen und äh, die, die, ähm, also die, die Kombination aus diesen absolut tollen Illustrationen mit diesen niedlichen Tieren und sowas mhm. da drauf und dieser liebevoll gemachten ähm, Auswahl von Materialien, die da mit drin sind und dann auch noch ein richtig robustes Spiel dabei, das ist echt wirklich eine, eine Leistung. Und ich äh, finde es ein bisschen traurig, dass das nie irgendwie beim Spiel des Jahres irgendwie gewürdigt wurde. Meine Vermutung ist ja, dass das, dass das so ein bisschen ähm, so zwischen dass das so ein bisschen durch die Cracks gefallen beim Spiel des Jahres. Weil die deutsche Version kam nämlich damals mit dem Kickstarter schon und dann, und die war ganz schön schlecht, die deutsche Übersetzung. Und dann hat Pegasus das irgendwann genommen und es nochmal ins Deutsche übersetzt, aber da war die deutsche Version ja schon quasi erschienen mit dem Kickstarter früher. Und äh, also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen durchgefallen, das Ganze.
1: Das kann gut sein.
0: Ja trotzdem ein absolut wunderschöner Engine Builder, äh, super toll illustriert, äh, super robust und ausgewogen bei den, äh, bei den Mechanismen und sowas. Ähm, absolut top Materialien auch schon in der in der Grundbox, ja, es gibt ja noch die Bis auf
1: den Baum auf die, über den hast über du geflucht. den Wollte ich gerade noch gleich zu besprechen bekommen, <lacht> ja. äh,
0: also wirklich tolle Materialien, muss ein bisschen aufpassen mit dem Spiel, dass man die äh, dass man die 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 Bären zum Beispiel. Nicht versehentlich ist. Nicht versehentlich ist. Die sehen <lacht> nämlich aus wie Gummibärchen. Ja. Ist nicht so schlimm wie bei, äh, bei, bei Honey, ähm, Honeybars ja, Da sieht es ja. wirklich aus wie Gummibärchen, aber es ist trotzdem gefährlich. Und äh, ja, das Einzige, was tatsächlich ein bisschen problematisch für mich ist, ist dieser Baum. <lacht> da ist halt so ein Pappbaum dabei, den man aufbauen muss. Und dann legt man irgendwelche Dinge auf diesen Pappbaum der ist eigentlich fürs Spiel nicht wirklich nötig. Ja, also man, kann, man könnte die Sachen auch einfach aufs Brett legen. Und das haben sie tatsächlich in einer der Erweiterungen, ist dann auch tatsächlich ein extra Brett dabei, wo man den Baum weglassen kann und einfach die Sachen quasi auf den Tisch legt. Und dieser Baum ist halt mal ein eine Katastrophe. Ich habe jedes Mal, also jedes Mal, wenn wir Everdell spielen, denke ich mir, okay, bevor wir Everdell spielen können, muss ich dieses Puzzle spielen. Ja? Du
1: kannst den Baum ja einfach auch durch mich aufbauen lassen. Du weißt, dass ich gerne puzzle.
0: Ja, wir könnten jetzt in unserem neuen Spielezimmer ja auch den Baum aufgebaut lassen und einfach aufgebaut in die Vitrine stellen.
1: Du hast doch jetzt auch einen, einen Holzbaum. Insofern, ja. du hast ja die große Deluxe Edition gegönnt. So ja. viel zum Thema Haushaltskasse, die schrumpft. Ja, okay.
0: <lacht> ja, das ist auch ein bisschen ein Nachteil bei Everdell. Es ist relativ äh, teuer. Ja. Starling Games, der Publisher, hat so eine Hochpreispolitik und äh, die also die, insbesondere die Erweiterungen sind schon echt ganz schön teuer für das, was da mm. drin ist. Aber man braucht auch nicht alle Erweiterungen. Wir haben ja da Tests zu gemacht und ähm, das Grundspiel alleine ist schon absolut gigantisch. Ja, super. Das
1: reicht. Ja. Und ähm, wem das große Everdell zu komplex ist, der kann My Little Everdell spielen. Genau, was auch sehr schön ist, was super schön ist.
0: Man merkt allerdings, dass sie da ein bisschen gespart haben beim Material.
1: Ja, aber... <lacht>
0: ja, aber dafür ist es auch äh, klein und kompakt. Und das kann man super mit Kindern spielen. Ja. Das ist übrigens, was wir vergessen haben, wir wollten das halt mit zu unseren äh, Nichten und Neffen nehmen.
1: Ja, aber war ja eh keine Zeit. Ja. Und wir
0: haben auch vier andere Spiele mitgenommen, die wir gespielt haben <lacht> beim letzten Mal. Ja, Everdell, super Spiel.
1: Kennst du das, Savan? Hast du das schon mal gespielt? Ich habe es mal auf der App
2: gespielt und empfand es irgendwie als langweilig. Aber Also ich <lacht> mit muss Auslösung gestehen, sehr,
1: ich habe es ja auch mal. ein, zwei Mal auf der App gespielt und da fand ich es auch nicht so packend. Also okay. es ist was anderes, wenn du es auf dem Tisch hast.
0: Mhm. Ja. Da, da darf man sich über, über den Baum aufregen dann.
1: Ja, genau. <lacht> genau.
0: Ich meine, okay. dafür hat es natürlich auch eine gewisse Tischpräsenz. Ja? Es, hm. es hat halt wirklich schön anzusehen, wenn der Baum mal da ist. Ja, ich jetzt mal. Also,
1: also ganz ehrlich, über den Baum aufregen tut sich nur jemand, der ein Problem damit hat. Hm fünf Pappteile vernünftig ineinander <lacht> zu stecken. Oder aber, wenn man halt tatsächlich äh, zu viert spielt und dann halt so richtig verteilt um den Tisch sitzt, so. dann hat halt einer den Baum im Sichtfeld. Das ist vielleicht auch unglücklich. Aber solange man das nur zu dritt oder zu zweit spielt, ist der Baum kein Störfaktor.
0: <lacht> außer beim Aufbauen.
1: Ja, aber das kannst du ja mich demnächst machen lassen. Ja, Habe ich ja halt schon gesagt.
0: Mach ich sowieso. Mach ich sowieso.
1: Ich ahnte ja nicht, dass dieser Baum, äh, der Aufbau dieses Baumes so ein Problem für dich darstellt.
0: Ich kann mich noch erinnern, als wir die, als wir das Grundspiel dann, also ich habe das Grundspiel auch irgendwo mal Probe gespielt, ich glaube auf irgendeiner Messe oder so, mhm. und habe vorher mich eigentlich nicht wirklich dafür interessiert, weil das war einfach nicht mein Thema. Und ich fand es so toll, dass ich gesagt habe, okay, das müssen wir haben. Aber ich habe gehört, es war direkt schon am Anfang, ich habe gehört, da gibt es eine Erweiterung, wo man diesen Baum nicht braucht.
1: <lacht> die muss ich haben. Genau, die müssen wir auf jeden Fall mitholen. <lacht> ja. so gleich gesagt, genau.
0: So, kommen wir zur Top 2.
1: Zur Top 2. Ich nehme mal das, was wahrscheinlich weniger bekannt ist. Ich habe hier bei der Top 2-2 stehen, aber ich schließe mich jetzt mal spontan für Kamisado. Das ist ein Strategiespiel, das man zu zweit spielt. Ähnlich wie Schach sieht das Brett erstmal aus, aber man hat, ich habe die koreanische Version, nicht die mit den komischen Türmen, sondern die, die halt bunte Motive auf den Plattensteinen hat. Und ähm, die Regeln sind denkbar einfach. Man darf einen Stein halt geradeaus oder zur Seite bewegen. Und, ähm, aber man muss halt aufpassen, ähm, welchen Stein man bewegt. Weil Es wird von dem Gegenüber entschieden, welchen Stein man bewegt. Weil immer da, wo man den Stein bewegt hat, muss der andere dann auch seinen Stein bewegen. Und es ist total von den Regeln, man muss erstmal umdenken, weil normalerweise denkt man, ich suche mir jetzt wie beim Schach die Figur aus, die ich bewegen will. Das ist hier halt nicht so. Man hat eine klare Vorgabe, du musst jetzt genau diesen Stein bewegen und darfst nur darüber nachdenken, wie du ihn bewegen möchtest und wie weit du ihn vielleicht bewegen möchtest. Und Ziel ist es halt mit seinem Stein auf die gegenüberliegende Seite des Spielbrettes zu kommen. Und... Ähm, wenn man das dann einmal hat, okay, ich muss einen konkreten Stein nehmen, der mir jetzt vom Gegenspieler gerade vorgegeben worden ist, dann ist das, was ich tun kann, eigentlich relativ einfach, von dem, welche Option ich habe. Aber die strategischen Folgen, die sich daraus ergeben und eben vorzudenken, wo bewege ich mich jetzt hin, damit ich dann vielleicht im nächsten Zug ihn, meinen Gegenspieler verleite, diese oder jene Position freizuräumen, damit ich weiterkomme, das fand ich so spannend. Und ich habe das auf der Spiel doch vom ähm von einem der, der Hersteller erklärt bekommen und habe da eine Partie gespielt und ich war total gecasht. Michael ist völlig verwirrt, weil ich eigentlich diese zweier Strategiespiele, die so in Schachrichtung gehen, eigentlich überhaupt nicht mag, Aber das Spiel äh, gefällt mir sehr gut.
0: Ich habe alles versucht mit Josa. Ich habe ja die besten zwei Spieler <lacht> abstrakten Spiele hingelegt und, <lacht> und sie fand die alle doof und ausgerechnet das fand sie super. <lacht> ja, das
1: gefällt mir. Ja. Und das gefällt mir auch immer noch. Das spiele ich auch hin und zu wieder mit meiner Mama ganz gerne. Die hat da auch Spaß dran gefunden. Und ähm, das ist auf jeden Fall einer meiner All-Favorites, der nie ausziehen wird. Ja.
0: ist, ist Sehr auch cool. coole Wahl. Ja. ja. <lacht> ist, ist irgendwie, äh, kommt von einem Verlag, der nur dieses eine Spiel hat, welches ich das richtig sehe, ne?
1: Ja, nur dieses eine Spiel in, verschiedenen Ausführungen. <lacht> in wir, wir gucken, verschiedenen Ausführungen. Wir gucken immer mal wieder, ob sie nochmal die Reiseversion irgendwie auf den Markt schmeißen von der koreanischen Version, aber die ist im Moment nirgendwo zu kriegen.
0: Ja, und die sind auch auf allen Messen, ne? also ja. ähm, auf allen Messen, auf denen wir waren. Jetzt berlin konnten waren sie nicht, aber sonst auf der Spiel doch, sehen wir die jedes Mal. Wir haben sie auf der, der Spiel sind sie auch jedes Mal mit ihrem Stand. Ja. Also kann man auch, kommt man einfach dran sozusagen ne, und kann es auch einfach mal ausprobieren. Das ist ja auch so ein Zehn-Minuten-Spiel.
1: So genau, also das mhm. ist, und ich finde es einfach äh, herrlich, dass es zwar wie Schach aussieht, aber wesentlich simpler ist von den Regeln und trotzdem eine enorme Spieltiefe hat.
0: Äh, ich weiß noch, mhm. ich habe mir die Hälfte der Halle angeguckt auf das Spiel doch, während Jutta an diesem Stand gesessen hat und dieses Spiel ausprobiert hat mit dem Designer.
2: <lacht> mhm, krass, ja. <lacht> ja, Das aber auch noch hier stehen, aber von Hoch Division halt, die Vision, ja. Mhm. Ah,
1: okay. Mhm.
2: Gut, dann würde ich sagen, Sie waren mit einer Top 2. Ja, bei mir geht es auch gleich weiter mit einem abstrakten Zwei-Personen-Spiel, und zwar diesmal aus der Gipfreie. Ich habe mich hier für die Nummer 6 der Gipfreie entschieden und zwar Jinch aus dem Jahr 2003 vom Autoren Chris Burm. Bei Jinch haben wir so eine Art ein Hexfeld, aber es sind nicht wirklich Felder, sondern mehr Schnittstellen von, ja, von diesen Hexfeldern. Auf den Schnittstellen bewegen wir uns hin und her. Ja, es gibt halt Ringe in der eigenen Farbe und es gibt äh, Steine in der eigenen Farbe, aber die sind äh, halt zweiseitig. Auf der einen Seite sind sie schwarz, auf der anderen Seite sind sie weiß. Was wir machen müssen, ist es äh, von diesen Markern fünf in einer Reihe zu legen, dann dürfen wir Ringe vom Spielfeld entfernen. Fünf Ringe hat jede Person auf dem Spielfeld. Wenn wir es schaffen, drei von unseren Ringen zu entfernen, dann haben wir das Spiel gewonnen. Geht im Prinzip so, dass man halt so jeweils, also zu Beginn des Spiels mal die fünf Ringe auf dem Spielverte Spielfeld verteilt. Falls man noch nicht weiß, wie das Spiel geht, kann man uns irgendwo halt ja, großzügig auf dem Spielfeld verteilen, das sage ich auch, wenn ich da die Regeln beibringe. Ja, legst mal hier hin, legst mal da hin, einfach nicht zu nah nebeneinander, dass sie sich nicht irgendwie im Weg stehen. Und danach, wenn man am Zug ist, muss man einen Marker von, ja, mit seiner Farbe oder mit der Seite von seiner Farbe in seinen Ring reinstecken und dann darf man den Ring bewegen. Und zwar darf man den entlang der Linien so weit bewegen, wie man will. Äh, eigene und fremde Ringe darf man nicht überspringen, aber Steine darf man überspringen. Aber hat man einen oder mehrere Steine übersprungen, dann muss man am nächsten leeren äh, Schnittstellenort wieder stehen bleiben. Alle Steine, die man übersprungen hat, die äh, werden jetzt gewendet, die, drehen, ja, die kriegen dann einfach... Äh, Quasi die neue Seite nach oben, also alles, was schwarz ist, wird weiß und umgekehrt. Und so mit dieser Mechanik versucht man halt fünf der eigenen Farben in eine Reihe zu bringen. Diese Steine, die werden danach entfernt und einen einzelnen Ring von seiner Farbe kann man auch entfernen, also muss man quasi entfernen und danach kommt schon wieder die gegenspielende Person dran. Wird daneben so lange gemacht, bis eben eine Person geschafft hat, drei Ringe auf diese Art und Weise zu entfernen. Macht mega viel Spaß, weil es eine gewisse Tiefe hat, die halt äh, wirklich toll ist. Trotzdem leicht zu erklären im Großen und Ganzen. Und ähm, man kann auch da gut und gerne mal gegen Anfänger verlieren, was mir gegen meinen Sohn noch passiert ist. Ich war da etwas. Ähm ja, hochmütig. Ich habe gedacht, ja, ja, allzu schnell will ich da gegen, nicht, gegen ihn wohl nicht verlieren. Aber es ging dann ruckzuck und, und er hat bereits drei Ringe auf die Seite gelegt. Ja, Jinsch von der Gipserie,
0: vom Autoren Chris Burm. Nice. Das hört sich auf jeden Fall auch sehr cool an. Habe ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das äh, hört sich aber an wie ein Spiel, das wir uns auf jeden Fall mal angucken sollten. Das... Äh ich sehe schon, das bringt hier total viel unsere Liste von Sachen, die wir uns angucken müssen, wird überall länger.
1: Ja, ich muss noch mal schreiben, fragen, wie schreibt sich das denn konkret? J i n.
2: s h. Ah, okay,
1: dann hat ich es falsch geschrieben. Okay, dann war ich dann war ich natürlich bei einem völlig falschen Spiel. Ja, das ja. sieht auch mehr nach dem aus, was du beschrieben hast. Okay, das Hallo. muss sofort auf die Merkliste. Ja,
0: ich meine, abstrakte Spiele finde ich halt so toll. Jutta hat da ein Problem mit äh, abstrakten Spielen, aber manchmal findet man mhm. halt so eine Perle, ne? Mhm. die Jutta auch mag. Das, war das übrigens Ist nicht oft, ganz so bunt wie Camisado, aber macht trotzdem <lacht> ja. extrem viel Bock. Das war übrigens auf der Empfehlungsliste für Spiel des Jahres 2004, sehe ich gerade hier. Ja, genau, ja. ja.
1: Ja, das mit dem Steine wenden erinnert mich sehr an... Othello, das habe ich irgendwann mal, mein Vater hat das, glaube ich, auf irgendeiner Tombola gewonnen und nach Hause getragen, als mhm, ich so zehn war. Und mit zehn habe ich das sehr gerne gespielt. Ich muss mir mhm. das mal genauer angucken.
2: Ja, tatsächlicherweise habe ich das Spiel zweimal. Einmal habe ich es mir halt original gekauft und ein zweites Mal habe ich es mir halt selber gebastelt mit einem ausgedruckten Tuch und Othello-Steinen tatsächlicherweise.
1: <lacht> <lacht> ja ausgedrucktes Tuch, dann kann man das natürlich auch super cool äh, wie so ein Beutelchen zusammen machen und in den Koffer oder in die Tasche stecken und transportieren. Ja, ganz genau. Ja. Ja. Also das
2: Tuch selber ist so eine Art ein Ultimate Giftboard, board bei dem halt mehrere gif spiele auf diesem Tuch gespielt werden können. Da ganz cool. Mhm. Ganz einen speziellen Ausdruck, ja. Das ist ja nice.
0: Okay. So, meine Top 2 ist Scythe. Das war relativ klar. Ich glaube, meine Top 2 und meine Top 1, wer hier meinen, den Podcast öfters hört, weiß schon, was da drauf sein wird. Meine Top 2 ist auf jeden Fall Scythe. Ich ähm, habe dieses Spiel, glaube ich, zum ersten Mal ist mir das nur am Cover aufgefallen. Ja? Weil ich spiele ja schon so ein bisschen, auch gerne mal so ein bisschen auch historische Spiele und auch Spiele, die ein bisschen irgendwie so ein ähm, so einen historischen Hintergrund haben und das hat zwar keinen historischen Hintergrund, im Gegenteil, das ist eher so Steampunk Fantasy mäßig, aber es hat so ein Cover, was so äh, zum Style von so historischen Spielen passt. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, also das ist einerseits, das ist eine coole Sache an Size, das Design, ja, dieser, dieser äh, das ist von so einem Steampunk Künstler ja, Jakob. mit den
1: Maschinen, ja.
0: genau ähm, Und äh, die, das ist auf der einen Seite ist das ein, ein echter Hingucker bei diesem Spiel, auf der anderen Seite ist es auch sowas, was viele Leute abschreckt, sag ich jetzt mal. Ja? <lacht> Weil wenn man die Box sieht, denkt man, ach du Gott, das ist so ein super komplexes äh, Kriegsspiel oder sowas, so ein Wargame oder sowas. Da ja? ist also auf jeden Fall ohje, ziemlich
1: ohje. viel Material drin, das ist bestimmt super komplex. Ja,
0: und was tatsächlich da drin ist, ist eigentlich ein, äh, ein Worker-Placement-Spiel mit ganz vielen verschiedenen Aspekten und ist eigentlich so, so eine Art Hybrid von, von Mechaniken. Und wir kommen da nachher auch noch mal auf ein anderes, was so ähnlich ist. Da ist also Worker-Placement drin, da ist Deck-Building drin, da ist Exploration drin. Also man läuft über so eine Hexfeld-Map und, äh, und kann halt da Karten aufdecken, wo dann irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen, also wo auch ein bisschen Story drin ist. Dann ähm, ist es auch ein bisschen Konfliktsimulation. Also man kann auch gegen andere Spieler kämpfen in Scythe, aber mhm. das ist nicht der Kern des Spiels. Man kann komplette Partien machen, ohne dass man kämpft und das ist auch normalerweise... Angeraten, sage ich jetzt mal, weil das Kämpfen <lacht> bringt einen nicht weit bei dem Spiel. Ja. Und es ist aber ganz viel Ressourcenmanagement, Handmanagement, ähm, es ist ganz viel so ähm, Pick-up and Deliver auch Aspekte drin. Also es hat ganz, ganz viele so, so ein Hybrid aus ganz vielen verschiedenen Mechaniken und das macht das ganze Spiel so, so schön, weil man kann sich quasi aussuchen, auf welchen Aspekt man sich jetzt konzentrieren möchte. Ja. Und es gibt auch ganz viele Möglichkeiten zu gewinnen. Und es gibt auch keine Siegpunkte oder sowas, sondern es gibt da so äh, Achievements, die man quasi erreichen muss. Also man kann zum Beispiel, wenn man viel explorieren will und dann diese, diese Abenteuermarker einsammelt und man dann so und so viel von diesen Markern hat, bekommt man einen Stern auf die, auf die Leiste für die, äh, für die Achievements, also für die erreichten Erfolge. Und äh, dann kann man zum Beispiel sowas machen, wie wenn ich irgendwie alle meine, meine Fahrzeuge upgrade und meine Leute upgrade und sowas, dann wenn ich die alle Upgrades gemacht habe, kriege ich auch einen Stern. Und der Erste, der eine bestimmte Anzahl von Sternen, ich glaube es ist sechs, äh, hat, der gewinnt das Spiel, beziehungsweise dann ist das Spiel vorbei. Und, äh, das, genau, weil es ist nicht gesagt, dass der gewinnt. Ja, da wird nochmal nachgerechnet <lacht> und so, ja, dann, alle haben nochmal einen Zug und sowas. Also es ist einfach ein schönes Spiel. Ist natürlich schon ein abendfüllendes Spiel, also mhm. man spielt da schon relativ lange dran, aber ähm, es ist so ein Spiel, wo man sagt, okay, das sieht saumäßig komplex aus, ist es aber eigentlich gar nicht und es ist auch relativ einfach zu erklären und es hat trotzdem so einen dermaßen Spieltiefe und Spielreiz, dass es wirklich einfach nur ein Fest ist, finde ich. Also es macht einfach Spaß, das zu spielen und äh, das kommt tatsächlich bei uns auch öfters so auf den Tisch, wir haben das schon ein paar Mal rausgeholt und ähm, ja, es ist halt auch kein super komplexes Spiel. Ne? Also auch da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man das aufmacht, ist da so ein Buch drin mit den Regeln. <lacht> ja.
1: ja, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das jemandem neu vorstellt, dass der nicht äh, weggelaufen ist, bevor er begriffen hat, dass es gar nicht kompliziert ja. ist.
0: Und äh, je nachdem, wie man halt äh, die, die das Artwork findet oder auch die Welt da findet, mhm. äh, da muss man halt ein bisschen in Umständen Überzeugungsarbeit leisten. Aber da ist einfach ein tolles Spiel drin. Ja? Scythe, tolles Spiel. <lacht> Ganz außergewöhnlich, finde ich. Hast du das schon mal gespielt, Sivan? Ja, auf der
2: App habe ich es ab und zu mal gespielt. Hat auch Spaß gemacht. Ja. Äh, leider habe ich nicht die passende Gruppe dazu, dass ich es mir jetzt äh, mhm. selber zulegen äh, müsste, wollte. Von dem her ist es nur bei der App geblieben.
1: Ja, also was bei uns dann auch schon mal auf den Tisch kommt, gerade wenn die Kids äh, in der Nähe sind, äh, ist das My Little Size, wo man dann, anstatt um Areale zu kämpfen, äh, Kuchenschlachten machen kann. Und genau. wer dann eine Kuchenschlacht gewonnen hat, der kriegt dann eine Trophäe und ähm, wer Äpfel gesammelt und abgeliefert hat, kriegt eine Trophäe. Und wer Kristalle gesammelt hat und abgeliefert hat, kriegt eine Trophäe. Und ähm, da spielen tatsächlich alle äh, Kids äh, super gerne mit. Also ähm, Michael hat da äh, zwei Nichten und einen Neffen in unterschiedlicher Alterskategorie. Und mittlerweile ist die Annika auch so weit mit ihren sieben Jahren, dass sie da begeistert mitspielt. Ja, ich sag mal Kuchenschlacht. Lass ja, uns Kuchenschlacht genau. spielen. Oh nein, du kannst jetzt nicht schon dein vierte, deine vierte Trophäe gewonnen haben. Ich muss doch noch eine Kuchenschlacht machen.
2: <lacht> ja. Das war übrigens auch noch ein Princeton-Play-Projekt. Es hat ja mit My Little... Pony hat ja zuerst mal begonnen und dann äh, hat sich da äh, Stonemider Games dafür interessiert, dass sie das selber rausbringen halt, aber mit einer anderen Lizenz, weil mhm. ja, My Little Pony hat da nicht ganz gepasst und dann gab es diese Dateien auch nicht mehr zum Downloaden mhm. für das My Little Pony Spiel. Ich habe es noch irgendwo auf dem Ordner, aber
0: selber gebastelt habe
2: ich es jetzt bis jetzt noch nicht. <lacht> <lacht>
0: ja. Kommt auf jeden Fall super an bei den Kids bei uns. Ja. Das äh, ist ein Highlight. Es liegt auch äh, ganz oben auf dem Stapel, weil es mal als erstes runtergeholt wird. Ja. Okay. ja, schönes Spiel. Und äh, auch noch zu sagen, es gibt für, für Scythe auch ein paar Erweiterungen und die Erweiterungen sind, also ganz oft habe ich bei so Erweiterungen immer so das Gefühl, dass es irgendwie so mehr Fluff als tatsächlich Inhalt und bei den Scythe-Erweiterungen macht es wirklich Sinn, die, die Erweiterungen zu holen. Also da, kommt, äh, da, kommt halt, äh, da kommen halt wirklich relevante neue Spielaspekte mit rein und mit der dritten Erweiterung gibt es sogar eine Kampagne, wo mhm. man so eine Story durchspielt. Mhm. Also wirklich toll, haben sie sich wirklich viel Arbeit gemacht. Ja, und das Material ist natürlich krass, ja, also Wahnsinn, finde ich. Gut, dann kommen wir zu Platz 1.
1: Ja, mein Platz 1 ist äh, das erste größere Brettspiel, mit dem ich dann wirklich nach meiner langen Abstinenz eingestiegen bin. Ich habe ja ganz lange keine komplexeren Brettspiele gespielt, weil mir einfach auch die Leute dafür gefehlt haben. Und dann kam Michael in mein Leben und auf einmal durfte ich Brettspiele spielen, so komplex wie es nur geht. Und das Erste, mit dem er mich gelockt hat ähm, und das er mir dann auch gleich beim ersten Geburtstag geschenkt hat, war Ratchas of the Ganges. Und das ist immer noch äh, der Sieger der Herzen bei mir. Ähm, das hat so einen Feel-Good-Aspekt, das ist ein Worker-Placement, ähm, wo ich eben versuche, ähm, meinen eigenen Garten möglichst schön zu gestalten und äh, möglichst viele Punkte natürlich zu sammeln. Ähm, es, es spielt in diesem indischen äh, äh, Bereich, es hat äh, dementsprechend eine entsprechende äh, Grafik mit äh, superschönen Würfeln, äh, die ich eben einsetzen kann und ähm, einem kleinen Pappelefanten, den man zusammenbauen muss und es ist super, super schön und ähm, wenn mich jemand irgendwie fragen würde, was möchtest du spielen, also Rogers of the Ganges wäre immer mit dabei das spiele ich halt wirklich super gerne.
0: Ja, schönes Spiel. Ist auch also auch so ein, so ein, so ein klassisches, also ich würde sagen, so ein klassisches Eurogame hm, irgendwie. Ja. Ja, also finde ich finde ich super. Wir haben ja, ja so eine indische Freundin, mhm. die, die ich über die Arbeit kennengelernt habe und mit der wir jetzt schon seit Jahren befreundet sind. Und wir treffen uns auch gelegentlich mal, wir fahren mal irgendwie halt, wir waren jetzt gerade in, in in Wien. In Wien. Und haben die da getroffen, weil die da für eine Konferenz war und sowas. Und ich bin immer der Ansicht, so, ich würde gerne mal mit der irgendwie äh, Rachel so Ganges spielen, ja. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich damit so ein Fettnäpfchen trete. <lacht> wenn ich da so Cultural Appropriation mache oder sowas, ja.
1: Müssen wir aber einfach mal fragen, ob sie da Lust zu hat. Ja. Es gibt glaub, du ja auch noch, es gibt ja auch die kleine Variante äh, Warschats of the Ganges Dice Charmers, die finde ich auch sehr charmant, das ist im Grunde genommen das kleine, gleiche Spiel ein bisschen runtergedampft und dann malt man eben die Dinge, die man bei dem großen Spiel mit kleinen Markiersteinen irgendwo abträgt, malt man da eben entsprechend auf ein Blatt Papier ein und ähm, das ist eine gute Alternative, wenn man gerade nicht das große Spiel rauspacken kann oder mitnehmen kann.
0: Mhm. Mhm. Ist auch von, äh, von den Roll and Ride-Konversionen, finde ich, eine von den deutlich besseren. Ja, also es gibt ja, ja ganz viele so äh, Konversionen, wo es halt irgendwie von einem großen Spielen nochmal ein and Ride gibt. Und bei Ratcha und Ganges ist das ein richtig cooles, also ein richtig cooles Roll ja. and Ride raus geworden. Mhm. Und selbst der Pappelefant elefant ist dabei.
1: <lacht> ja, selbst der Pappelefant elefant ist dabei.
0: <lacht> okay. Äh, Sivan, deine Top 1.
2: Jawohl, wieder ein Zwei-Personen-Spiel und diesmal von Uwe Rosenberg aus dem Jahr 2014 kommt das tolle Patchwork. Ich liebe Patchwork in all seinen Versionen. Wir haben hier ein Plättrenlegespiel, bei dem wir halt die Polyomino-Teils in einem Kreis ausliegen haben. Wir dürfen uns immer die nächsten drei davon nehmen. Da gibt es eben so einen Pöppel, der uns angibt, welches das die nächsten drei Teile sind. Die bauen wir dann in unsere, ja... Steppdecke rein, also die werden da irgendwie so reingenäht. Wenn wir die Teile nicht kaufen können, weil sie irgendwie zu teuer sind, ja dann müssen wir halt einfach passen und können halt auf der Zeitleiste nach vorne schreiten. So viele Schritte, wie wir nach vorne laufen, so viel Geld, also Knöpfe kriegen wir dann wieder die wir halt später wieder für solche puzzle teils ausgeben können. Auf den puzzle teils gibt es ab und zu auch noch selber Knöpfe und das ist quasi äh, die Knöpfe, die wir als Einnahme kriegen, wenn wir bei der Zeitleiste so einen, über so einen Knopf springen, dann kriegen wir halt alle Knöpfe, die wir bei uns bereits eingenäht haben, kriegen wir ausbezahlt und können dann immer mehr solche oder wertvollere solche Teile kaufen und bei uns in die Decke einnähen. Macht extrem viel Spaß und der Rush kommt dann immer, wenn man weiß, hey, es könnte sein, dass ich in dieser Partie doch mal schaffe, die ganze Decke ohne Loch fertig zu nähen. Das macht brutal viel Spaß. Patchwork von Uwe Rosenberg.
0: Das ist auch so ein super Klassiker, ne? Extrem, ja,
1: ja, Michael, warum haben wir das nicht? Ja. Ich, ich habe schon dreimal gefragt, ob du da Lust zu hättest, aber irgendwie <lacht> spricht dich das, glaube ich, gar nicht an. Doch, ich habe da Lust drauf. Okay, du hast da Lust drauf. Ja. Warum auch, haben auch, wir das noch nicht?
0: Auch wenn, äh, wenn hier gegenüber Calico halt hier keine Katzen dabei sind, wenn der Teppich gemacht wird. Ich also brauche keine Decke. Katzen. <lacht> also es fehlt eine Katzenerweiterung, finde ich dafür.
1: Äh, da gibt es also, so viele Erweiterungen und, und Varianten von, vielleicht gibt es auch eine Katzenvariante. Also Ich habe gerade schon gesehen, irgendwie Halloween und Weihnachten und äh, da gibt es bestimmt auch eine Katzenversion von. Und wenn nicht, dann kommt bestimmt noch eine.
0: Und ich bin mir relativ sicher, dass ich sogar schon gespielt habe. Okay. Ich kann mich auf jeden Fall, ich habe so hab positive Vibes, wenn ich die, wenn ich die, das Cover sehe.
1: Das, 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 oh, oh, okay, wird sofort bestellt. <lacht>
2: Aber sonst, äh, von Azul habt ihr auch die, die Schokolade-Version oder nicht. Genau, ja, genau. ja, genau. Da gibt es eben auch hier die, die Valentine's, Day, Valentine's Day Edition mit äh, ja, Boxen, die man halt so füllen kann. <lacht> okay. Auch, ich <lacht> angucken. Da muss cool ich mir alle Varianten an, angucken
1: und dann überlegen, welche ich haben will. <lacht> Definitiv, Ja. <lacht> Okay, dann... Was ist denn deine Top 1, Michael? Meine Top
0: 1 ist, und nicht ah. überraschend, Pandemic.
1: Ja, wie hätte es gedacht, Pandemic. Ja. Hast und du denn eine pandemic variante die du auf die Top-Liste
0: setzt? Weil Pandemic gibt es ja viele. Nee, ich finde, Pandemic ist wie Pizza. Selbst wenn es schlecht ist, ist es noch ziemlich gut. <lacht> <lacht> also, ähm, es gibt ganz viele Varianten von Pandemic und ich, ähm, ich finde die original pandemic Variante, Also das Original-Pandemic mhm. finde ich tatsächlich noch am besten, okay. würde ich sagen. Aber es gibt auch ganz viele andere Pandemic-Varianten, äh, die richtig cool sind. Also zum Beispiel das äh, 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 Fall of Rome ist ziemlich richtig mhm. cool. Dann, ähm, was ich auch noch ganz gut finde, ist das Cthulhu-Pandemic. Okay. Ich weiß nicht genau, was da der Titel ist, aber das ist auf jeden Fall die Cthulhu-thematische Variante. Was wir nicht so toll fanden, war die Version mit Star Wars. Die nee. letztes Jahr rauskam?
1: Die hat für mich nicht funktioniert. Nee,
0: die hat für mich auch nicht funktioniert. Ich
1: mag ja das, das Kleine, das Hot Zone, ähm, genau. besonders äh, gerne.
0: Und das Hot Zone, ich glaube, das habe ich schon so oft verschenkt. Mhm. Das ist so, so ein Standardgeschenk. Wenn man irgendwie nicht weiß, was ich schenken soll, dann kriegt der, dann kriegt derjenige oder diejenige aber so ein Pandemic Hot Zone. <lacht> ja? Weil man muss ja die, man muss die, die guten Sachen weitertragen. Ja? Pandemic ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, man spielt zusammen und verliert zusammen. Und das war auch einer der Knackpunkte bei Pandemic bei mir am Anfang. Also Pandemic war eigentlich das Spiel, was mich zum Brettspielen wiedergebracht hat. Also zum, so ein bisschen mhm. also aufwendigeren Brettspielen. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass wir das in der Firma gespielt haben. Vor bestimmt 15 Jahren, 20 Jahren, mhm. irgendwie sowas. Ja. Und wir hatten so einen Brettspielabend. Äh, da gibt es übrigens auch noch eine... eine von diesem Brettspielabend gibt es eine Connection, zu äh, den ähm, na?
1: Better Board Games zu Better
0: Board Games ja. <lacht> die ähm,
1: du mal beleben müsstest ja die äh, da,
0: da, bei Gelegenheit erzählen Christoph wir noch ein heißt glaube ich genau äh, da gibt es eine, eine, eine personelle Parallele zu sozusagen
1: <lacht> <lacht> ihr seid von dem gleichen Brettspieler angefixt worden genau
0: ja der kommt nämlich auch hier aus Bonn auf jeden Fall, das, das war so das erste Mal, dass ich mich erinnern konnte, dass ich wirklich irgendwie Schweiß auf der Stirn hatte bei einem Brettspiel. Mhm. Ja, irgendwie so. Also man muss ja bei Pandemic, ähm, macht man ja seine Züge ja, und muss über so eine Weltkarte laufen und äh, Seuchen bekämpfen und versuchen, die Heilmittel zu finden, indem man Karten sammelt in der richtigen Farbe. ist eigentlich ein relativ einfaches Spiel. Ja. Und dann zieht man von so einem Stapel am Ende seines Zuges immer Karten, mit denen dann neue Seuchenwürfelchen auf das Brett kommen. Und wenn halt zu viele Seuchenwürfelchen auf dem Brett kommen, dann... Zu
1: einer bestimmten Stadt.
0: Genau, dann verliert man halt, weil man dann halt zu viele von diesen Würfeln auf dem Brett hat. Und ich kann mich da an Partien erinnern, die wir in der Firma gespielt haben, wo wir wirklich so gesagt haben, so, oh, verdammt, wir haben ja noch vier Karten, liegen da noch in dem Stapel, ja. Bei einer von vier verlieren wir und bei drei von vier gewinnen wir, ja wer zieht jetzt diese eine Karte, die wir da jetzt noch ziehen müssen, in, letzten, in unserem letzten Zug? <lacht> ja, weil wir wissen ganz genau, wenn jetzt äh, der Nächste drankommt, haben wir alle äh, Heilmittel gefunden, dann haben wir gewonnen. Also, das hat so dermaßen Spannung erzeugt, dieses Spiel. Das war wirklich krass und das war für mich damals was komplett Neues. Es war auch für mich was komplett Neues, dass man Brettspiele halt kooperativ spielen kann und nicht nur gegeneinander. Mhm. Ja. Und das hat mich irgendwie komplett eingefangen. Und das war so meine Initialzündung, muss ich sagen. Ich habe schon vorher Brettspiele gespielt, aber halt so wie jeder Brettspiel gespielt war, also mit drei Stück im, im, im Schrank, ja. Und äh, das war's. Aber das war so meine Initialzündung, zu gucken, oh Mann, da gibt es ja echt coole Sachen, ja. Da, was was gibt es denn da noch so?
1: Mhm, <lacht> ja.
0: Und, äh,
1: das war bei mir Hat auf the so Gang, dass das, das so ausgelöst hat. Boah, ich muss mal gucken, was es da sonst noch so für Spielmechanismen gibt, weil da ja so ein paar mehr drin waren, äh, mit Worker-Placement und äh, dann auch diese gegenläufigen Leisten, dass das äh, war Ratschers of so the Ganges, hat bei mir diesen Effekt gehabt, boah, ich muss gucken, was es da noch mehr auf dem Markt gibt, wie bei dir, Pandemic. Ja,
0: wir haben noch so ein Pandemic-ähnliches Spiel, gleich nochmal in der anderen Top 3.
1: Mhm.
0: Äh, da kommen wir gleich noch drauf. waren, du hast doch bestimmt auch schon mal Pandemic gespielt, oder? Ja, ja, schon. Ich mochte es auch sehr gerne, aber ich gehöre wohl zu
2: den wenigen Leuten, bei denen jetzt zum Beispiel... Äh, Pandemic Legacy halt genau das Gegenteil irgendwie bewirkt hat. Und danach hat es mir eigentlich gar keinen Spaß mehr gemacht. Leider, leider. Ja, pen, pen, also, die ja. Kampagne haben wir auch nie, also bis jetzt noch nicht so, zu Ende gespielt. Irgendwie beim August sind wir stecken geblieben. Aber bis dahin fehlerfrei durchgespielt. Das ist noch keine Niederlage bis zum August. Okay. Ja, meine Schlecht. Frau, die drängt
0: ab und zu mal noch drauf, dass sie es wieder aufbinden. Aber ja, Ihr wisst ja Bescheid. So viele Spiele und, und ja. so wenig Zeit. Pandemic Legacy haben wir auch im, im Regal stehen, allerdings auch nicht fertig gespielt. Was aber eher ein bisschen daran hängt, dass wir irgendwie am Anfang gesagt haben, äh, wir wollen das mit der festen Gruppe spielen. Und äh, dann ist das halt so, ne? Äh, die Kinder ja, sind krank oder gibt irgendwie das und so. Und die Gruppe hat sich einfach nie wieder zusammengefunden in dieser Ausführung. Und dann irgendwann, haben wir es irgendwann vergessen.
1: Ja, ja. Irg Irgendwann hat es sich dann auch überlebt. Dann macht es keinen Sinn mehr zu sagen, So lass uns jetzt mal die nächste Partie spielen. Ja. ja.
0: Okay, dann sind wir durch mit der alltime top 3 Dann gehen wir direkt übergangslos zu der 2023-Top-3. Die sieht ein bisschen anders aus, zumindest bei mir.
1: Ja, bei mir auch. <lacht> mhm. Ich würde sagen, die Dame fängt wieder an, oder? Ja. Ähm, auf äh, Platz 3 habe ich... Ähm ein Spiel, das ich total faszinierend finde von, von, dem, von der Komponente her einfach. Es geht um Orks, aber es geht auch um Wirtschaft. Und das hat man in diesem Spiel zusammengebracht. Und das heißt Orkonomics. Und ähm, schon allein dieses Cover von diesem Spiel hat mich total angesprochen mit so wüst aussehenden Orks, aber im Anzug. Und ähm, die Aufgabenstellung ist halt, dass man als Ork jetzt versucht, ein Wirtschaftsimperium aufzubauen. Ähm, Im Prinzip könnte das relativ ähm, öde sein, ähm, wenn man jetzt die Orks weglässt so im Sinne von, äh, man versucht ein Wirtschaftsimperium aufzubauen. Ähm, aber einfach mit diesen Orks und den tollen Illustrationen und den Kniffen, die man dann drin hat, dann ist das Brett halt auch äh, sehr speziell, weil man hat ein rundes Brett, das wie so Puzzleteile äh, in Kuchenstücke äh, gesetzt ist, sodass man das auch immer wieder neu zusammenpuzzeln kann.
0: Ich würde sagen, es sind Pizzastücke.
1: Äh, Pizzastücke, genau, <lacht> Pizzastücke, die man zusammenpuzzeln kann und dadurch ergibt sich jedes Mal ein neues Brett. Man weiß also nicht, äh, welcher Industriezweig neben welchem liegt und ähm, muss halt eben versuchen, möglichst viele unterschiedliche Unternehmen möglichst schnell zu gründen. Ist natürlich ein Wettrennen gegen die anderen. Man versucht den anderen auch so ein bisschen auszutricksen. Und ähm, hat halt einfach auch ähm, von den Texten, die dann so auf den Karten drauf ist. Also es ist leider in Englisch, weil es äh, nicht auf Deutsch zu kriegen war. Ähm, es hat super Flavor und, und man fühlt sich wirklich so als... Der einerseits so, oh, ich will hier aggressiv werden und andererseits, nein, ich bin jetzt hier in der Wirtschaft und ich muss jetzt hier mit, mit Toten mit, mit Schädeln bezahlen, weil die Währung in dem Spiel sind halt Schädel. Und ähm, ich finde das super cool umgesetzt, habe da super Spaß dran und ähm, das ist für dieses Jahr mein, mein, äh, meine Top 3, also auf der dritten Position. War nur
0: schwierig zu kriegen, ne?
1: Ja, das war, das war ja die Story, die ich auch im Podcast schon erzählt habe. Ich habe auf der äh, Spielemesse Essen gestanden und wollte es kaufen. Und es gab noch genau ein Exemplar und vor mir war aber ein Pärchen, ähm, die hatten halt, ähm, äh, die waren akkreditiert und wollten halt ein Rezensionsexemplar noch von denen haben und die haben mir diese letzte Version vor der Nase weggeschnappt. Und dann musste ich wirklich suchen, bis ich im Internet einen Store gefunden habe, der äh, das vertreibt und auch nach Deutschland verschickt, ohne megamäßige äh, Shippinggebühren zu verlangen. Aber es hat geklappt, ich habe es gekriegt. Und jetzt ist es meins.
0: Ja, ist ein, auf jeden Fall eine super Illustrationen. Ja. Und äh, es spielt halt so ein bisschen mit diesem Thema, ne? Also dieses äh, Orks und äh, Orks machen jetzt Business. Mhm. Das ist schon eine lustige Idee. Und äh, die Illustrationen passen halt wie die Faust aufs Auge dazu. Ja, die
1: sind wirklich prima.
0: Ja, seid halt auch irgendwie ein Wirtschaftsspiel. Das heißt, ich habe nie eine Chance, dass du gewinnen. Ja, das ist
1: ja so dein Running Gag, dass du gegen mich das keine Wirtschaftsspiele gewinnen Das ist kein, ist kein
0: Running Gag. Ich bin also, total lost. <lacht> <lacht> Bei Wirtschaftsspielen weiß ich schon ganz genau, da geht es nur noch darum, wie hoch ich verliere.
1: Ja? <lacht> ja. Muss ich halt einfach mal an einem schlechten Tag erwischen. Ja, ähm, Und ich äh, bin ja immer noch der Meinung, dass ähm, ich diese Spiele nur deshalb gewinne, weil du die meisten davon nie mehr als einmal mit mir spielst, weil beim ersten Mal denke ich noch nicht wirtschaftlich, sondern ich versuche einfach die Spielregeln zu verstehen und das Spiel irgendwie durchzuspielen. Spätestens in der zweiten oder dritten Partie fange ich an, so Strategien auszuprobieren und mich tot zu grübeln und da irgendwas zu versuchen und dann ist das mit dem Gewinnen für mich gar nicht mehr so einfach.
0: Ich sehe es eher andersrum, aber also beim ersten Mal habe ich noch ein bisschen eine Chance, dich zu besiegen. Und ab dem zweiten Mal hast du so die Schildfrequenz richtig eingestellt, wie bei den Borgs. Ja? Und dann äh, ist es aus mit Gewinnen.
1: Ah, nee, ich glaube, äh, das, das siehst du falsch.
0: Das, das Problem bei Orgonomics ist übrigens, dass es irgendwie bei einem falschen Verlag kommt, finde ich. Ares Games, da haben wir ja schon viele ja, lustige Sachen mit erlebt. Denen,
1: mit denen ist immer schwierig, ja.
0: Uiuiuiui. Also, ich, ich sag nur, uh, War of the Ring, the Card Game, das irgendwie über, also, das kam irgendwie, glaube ich, ein Dreivierteljahr nach dem Release, kam es dann tatsächlich mal, war es dann tatsächlich mal erhältlich. Ja. Mhm. ja. Hast du das schon mal gehört, dass Orkonomics, gewann? Ja, nur bei euch, sonst kam ich da noch gar nicht in Berührung zu werden. Ja, Ja. Ich glaube, das hängt auch tatsächlich an dem Verlag, weil der, der schafft es einfach irgendwie nicht, diese Sachen irgendwie breit in den Handel zu bringen, habe ich das Gefühl. Ja, der ja.
1: bewirbt ja auch so gut wie gar nicht. Also ich habe das ja nur durch Zufall entdeckt. Mhm. Und mich hat halt dieses Cover voll. Also, das Erste, was mich angesprochen hat, war dieses Cover und dieser kuriose Titel, der natürlich mit äh, Economics und Orconomics, das liegt ja nah beieinander. Und das hat bei mir natürlich als äh, die frau sofort so, so einen Schalter umgelegt. Oh, da musst du mal genauer gucken. Oh, das Cover sieht cool aus. Und dann habe ich angefangen, mich für dieses Spiel zu interessieren und hatte das vorher auch überhaupt nicht auf dem Schirm und habe das auch nirgendwo sonst gesehen.
0: Ja. Sivan, was ist denn deine, äh, eine deiner Top 3? 2023.
2: <lacht> ähm, auch wieder ein Kartenspiel, ähm, was letztes Jahr rausgekommen ist und was halt auch eine gewisse Tiefe und eine gewisse Spannung halt mitbringt und äh, mit Tiefe gehen wir halt ins Meer. Sea Salt and Paper ist das Spiel, was ich hier kurz vorstellen möchte. Ist ein Handkartenmanagement-Spiel, bei dem wir Karten, ja, entweder vom Nachziehstapel oder von den beiden offenliegenden äh, Stapeln halt auf die Hand nehmen können. Entweder ein, einen einzelnen von einem offenen Stapel oder zwei vom Nachziehstapel, von den zwei, die wir vom Nachziehstapel genommen haben, wir, müssen wir eine auf den Ablagestapel zurücklegen. Was wir versuchen wollen, ist möglichst viele Punkte auf die Hand zu nehmen oder vor uns ausliegen haben in solchen Duo-Aktionskarten. Wenn wir halt eine gewisse Punktezahl haben, über sieben müssen wir da haben, können wir sagen, dass wir halt stoppen. Dann können wir das Spiel, also die Runde gerade beenden und alle kriegen ihre Punkte. Oder wir sagen halt Last Chance und dann äh, wetten wir quasi darauf, dass wir die Person sind, die in dieser Runde die meisten Punkte Punkte gesammelt hat, falls sich das dann bewahrheitet, jede Person kommt noch einmal dran, also der Spieler, der es halt angegeben hat, ja dann wird halt geschaut, Karten offengelegt, wer hat die meisten Punkte, hat man das als angebende Person halt geschafft, dann kriegt man noch einen Farbbonus, sprich von der Kartenfarbe, von der man am meisten gesammelt hat, kriegt man so viele Punkte, wie man halt die Farbe bei sich ausliegen hat. Und das wird dann halt so lange gespielt, bis man eine gewisse Punktezahl erreicht hat, bei zwei, drei und vier Personen ist das halt ein anderer Schwellwert. Macht extrem viel Spaß, kann ich halt hier auch nur wiederholen und hat mich halt in erster Linie auch an Koi Koi erinnert. also ein japanisches Spiel, was mit so Hanafuda-Karten gespielt wird, halt die Blumenkarten, die früher Nintendo halt äh, vertrieben hat. Gibt es auch jetzt noch mit Mario-Motiven. Und äh, das hat mich halt da sehr stark daran erinnert und da, dafür hat er auch einen sehr leichten Zugang dazu. Man sammelt auch hier Karten, die man halt irgendwie auf eine Art und Weise halt kriegt. Das, hier ist die Mechanik etwas anders, aber man kann halt zu einem gewissen Zeitpunkt Zeitpunkt halt sagen, Koi Koi, was so viel heißt wie ich jetzt, mache es mal weiter. Also quasi riskiere ich noch nochmal, noch mehr Punkte zu sammeln als die gegenspielende Person und dann kann man halt später, wenn man wieder ein Set gesammelt hat, halt mal Stopp sagen und das hat so viele ähm, gleiche Connections bei mir wachgerüttelt und hat mega viel Spaß gemacht. Darum gefällt mir auch Sea Salt and Paper so gut, weil es halt eine ganz gewisse Ähnlichkeit zu diesem Koi Koi Spiel hat was mir auch schon sehr gut gefallen hat. Sea Salt and Paper vom Jahr 2022.
0: Ja, finde ich, also liegt bei uns hier jetzt gerade auf dem Tisch.
1: Genau, auf dem Pile of Opportunity, wie wir immer so schön sagen. Äh, mhm. Wir haben das auf der Berlin-Korn eingesammelt, weil wir schon viel Gutes drüber gehört haben und es jetzt auch endlich spielen wollen.
0: Und es passt dann ja noch so schön in den Koffer rein.
1: Ja, das auch. Und ähm, sind aber leider noch nicht dazu gekommen, das jetzt wirklich mal ähm, zu spielen.
0: Ja, du bist ja da irgendwie ganz oft drum rumgeschlichen.
1: Ja, ich, ich ähm, war immer so ein bisschen zwiespältig, weil mich die Grafik von diesen Origami-Figuren, ähm, einerseits finde ich Origami-Figuren total schön und ich habe auch mal eine Phase gehabt, wo ich selber mich an Origami versucht habe. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass ich wieder anfange, Tiere zu falten und dann nicht weiß, wohin mit den ganzen Papiertieren. Aber äh, da muss ich jetzt durch, das wird schon gut gehen. Mhm.
0: Ja, dann werden wir auf jeden Fall, also ich habe es tatsächlich selbst noch nicht gespielt, aber das werden mhm. wir dann nachholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, spricht,
0: cool. spricht mich auf jeden Fall auch durchaus an.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und deine Nummer drei?
0: Ja, meine Nummer drei ist, und jetzt müssen wir, äh, jetzt muss Jutta sich vor allen Dingen anschnallen. <lacht> ja. Meine Nummer drei ist Twilight Struggle Red Sea.
1: Ich wusste ja schon, dass irgendwie sowas nicht, dass wir da nicht dran vorbeikommen. Ja.
0: GMT-Spiele. Ich habe hab auch lange mit mir gekämpft, ob ich äh, bei den All-Time-Top-3 äh, Twilight Struggle mit reinnehmen soll. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, okay, wir können ja nicht zweimal Twilight Struggle haben. Ja. Äh, also Twilight Struggle ist so ein Klassiker. Ja. Wird unter Wargame geführt, ist aber meiner Meinung nach gar kein Wargame. Das kommt nur von einem Verlag, der halt auch Wargames macht. Ja. Deswegen aus irgendeinem Grund werden diese Spiele dann irgendwie unter Wargame geführt. Das, was es halt hat, ist, es beschäftigt sich mit aktuellen Ereignissen oder re relativ aktuellen Ereignissen. In dem Fall geht es um den Kalten Krieg, relativ aktuell. Und äh, es ist halt ein Zwei-Spielerspiel das große Twilight Struggle, genauso wie das Red Sea, und die sind doch beide kompatibel. Man kann die Karten von dem einen dem anderen verwenden. Und was äh, das auszeichnende Element bei dem Twilight Struggle Red Sea ist, ist, dass es quasi eine Mini-Variante ist von dem großen Twilight Struggle. Das große Twilight Struggle ist so ein Spiel, das dauert vier, fünf Stunden vielleicht. Ja. Und das kleine dauert 35 Minuten laut Packungsangabe. Ich würde sagen, es liegt so bei 40, 45 Minuten. Es ist also wirklich mhm. so ein ganz kleines Spiel. Super kompakt, auch in einer kleinen Packung und drin, also relativ kleinen Packung. Und es simuliert den Konflikt zwischen den USA und der UdSSR im Kalten Krieg. Und in dem Fall halt bezogen auf das Rote Meer. Und. Es gibt einen, einen ganz wesentlichen Mechanismus, den diese Spiele haben und den auch ganz viele andere Spiele aus dem selben Verlag haben oder ganz viele Spiele da auch anwenden. Und das nennt sich dann Card-Driven. Und äh, darunter wirkt sich, dass jede Karte, die man spielt, nicht nur dir was nützt, sondern auch dem Gegner was nützt. Ja, das heißt, ich spiele eine Karte aus. In jeder Runde spiele ich eine Karte aus und mache das dann Aktionen damit. Und jede Karte hat einen Aktionswert, zum Beispiel 3 oder 4. Ja, und er hat einen Effekt und dieser Effekt ist einer der Seiten zugeordnet, also USA oder UDSSR. Und wenn ich eine Karte spiele und ich bin die USA und ich spiele eine Karte, wo ein UDSSR-Effekt drauf ist, dann darf ich den Effekt nicht spielen, weil der ist nur für meinen Gegner. Ne? Aber ich kann die Zahlen nehmen, die, die, die Operationspunkte sozusagen und kann damit dann zum Beispiel auf der Karte Würfelchen verschieben. Die Würfelchen repräsentieren Einfluss. Und das ist eigentlich auch das ganze Spiel. Das ist ein Area Control im Wesentlichen. Man äh, ringt um Einfluss in bestimmten Ländern und bestimmten äh, Einflussgebieten, sage ich jetzt mal. Und das läuft alles darauf hinaus, dass man halt die ganze Zeit diese, diesen, diese Balance haben muss ja? und versuchen muss halt, die, die, äh, die, das, bessere, den, den besseren, das bessere Händchen zu haben, den Einfluss zu ähm, kalibrieren, sage ich jetzt mal. Ja? Und äh, wenn ich halt eine Karte spiele und der Effekt, den ich den auf der, der auf der Karte ist, ist für meinen Gegner, dann kann mein Gegner den in meiner Runde spielen. Das heißt, nachdem ich diese Punkte abgearbeitet habe und diese Punkte eingesetzt habe für irgendwas zu tun, dann kann der Gegner sagen, so, das ist jetzt mein Effekt gewesen, dann darf ich den noch anwenden. Ja, und so muss man halt die ganze Zeit immer aufpassen, was man denn spielt und in welcher Reihenfolge man die Sachen spielt, die Karten, die man auf der Hand hat. Weil äh, man halt nicht nur äh, sich überlegen muss, was macht man selbst und was will man selbst erreichen, sondern man muss immer darauf achten, was kann denn der Gegner mit meinen Karten erreichen und äh, was will ich denn, dass er das nicht unter Umständen nicht in einer bestimmten Situation macht. Ja? Und äh, das ist einfach ein, ein richtig cooler Mechanismus, der in ganz vielen Spielen von GMT zum Einsatz kommt und äh, der so ein Kernelement quasi darstellt. Ja? Und äh, das ist halt ein sehr strategisches Spiel, und dazu kommt noch, dass man noch ein bisschen was lernt, finde ich, weil jede Karte, die man spielt, hat auch irgendwas mit einer tatsächlichen historischen Begebenheit zu tun. Und es gibt immer bei den Spielen immer so ein extra Begleitheft, wo zu jeder Karte der historische Hintergrund drin ist, und zwar nicht nur in ein, zwei Zeilen, sondern da steht so eine lockere DIN A4-Seite für jede einzelne Karte, wo man dann nachlesen kann, wer war das eigentlich oder was ist da eigentlich passiert ja und wann war das und so. Und äh, das ist, ja, ich finde das sehr, sehr reizvoll, ähm, ist auf jeden Fall ein super spannendes Spiel, macht meiner Meinung nach super viel Spaß mit zwei Spielern und ist meiner Meinung nach eins der besten zwei spiele überhaupt.
1: Ein furchtbares Spiel. <lacht> viel zu viel direkten Zeitbezug viel zu viel Story hintendran, die auch noch auf wahren Begebenheiten beruht. Und diesen Mechanismus, den du den so, so cool findest, der treibt mich regelmäßig in den Wahnsinn, dass ich denke, ja, ich muss jetzt irgendeine Karte spielen, aber ich habe hier nur Karten, die zwangsläufig irgendeinen positiven Effekt für dich bewirken. Und ich habe hier nur die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Und das finde ich, nee, das macht mir keinen Spaß.
0: So war es halt beim äh, Gleichgewicht des Schreckens sozusagen im, äh, im Kalten Krieg. Ne?
1: Ja, aber das muss ich ja nicht auch noch zu Hause am Spieletisch haben. <lacht> ja. Stefan, kennst du dieses Spiel oder überhaupt GMT-Spiele?
2: Ich kenne schon GMT-Spiele, ja. Aber es sind etwas äh, äh, größere Kragen weiter, als ich mir zutraue. Trotzdem habe ich äh, die App Tatsächlich von dem Spiel habe ich mir geholt, mhm. <lacht> aber ich bin nie über das Tutorial hinweggekommen. habe mir das dann äh, jeweils am Abend äh, am Tablet im Bett angeschaut und dann äh, regelmäßig oder gleichmäßig äh, <lacht> schön eingeschlafen während dem Tutorial und musste dann später das Tablet wieder weglegen. Leider kam es da eben nicht über das Tutorial hinaus.
0: <lacht> ja, die, die App zu Twilight Struggle Red Sea habe ich tatsächlich auch und äh, ich kann ihn nicht benutzen bei mir, weil auf meinem Tablet ist irgendwie, da die, die haben da im Menü haben sie so einen 3D-Tanker, der über das Menü im Hintergrund fährt. Ja. Und bei mir ist der über dem Menü. Ich kann die Knöpfe nicht drücken. Das ist ein Scheiße. Fehler in der Software. Und äh, die, ich habe da auch den Support angeschrieben und die haben mir gesagt, ja, ja, das ist ein bekannter Fehler, den fixen wir im nächsten Update. Aber äh, anscheinend mhm. kommt das nächste Update zu Weihnachten oder so. Okay. <lacht> ich kann es leider nicht spielen im Moment. Aber es gibt auch das normale Twilight Struggle als App. Und das ist quasi mhm. das Gleiche. Und das habe ich auch schon öfters gespielt. Da kann man... Das schon, macht schon Spaß auch, ja. Aber mhm. ist in der Tat ein... Also das, gerade das große trial Struggle ist schon relativ komplex, sag ich jetzt mal. Da gibt es ganz viele andere noch andere Aspekte noch drin, die in dem kleinen Red Sea nicht drin sind. Mhm. Ja. Also ich meine, ich kann auch nachvollziehen, dass es nicht für jeden was ist, ja, thematisch. Aber das Spiel selbst, also ich glaube, wenn, wenn Pegasus hingehen würde und würde äh, so ein Spiel nehmen und würde es einfach mal re-themen für irgendwas, dann hm. äh, würde das, glaube ich, ganz gut ankommen. Oh, warte, das ist ja schon passiert. <lacht> Nämlich das, äh, das Watergate ist nämlich genau das Konzept. Mhm. also ja, Water... gut, das gab
2: ja, Vorhin gab es schon äh, 13 Tage oder so. Stimmt. Äh, gab es ja auch schon mit dem gleichen Thema. Eigentlich. Stimmt. Das kam ja auch bei äh, Frosted Games Pegasus raus. Ja, stimmt,
0: hast recht. 13 Tage und dann gab es noch 13 Minuten. Das kam, glaube ich, mhm. war nicht mehr bei Pegasus. Bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Mhm, ja, vermutlich ja. nur Frosted Games, ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall dasselbe Konzept. Äh, 13 Tage finde ich ein bisschen zu simpel. Das ist dann ein bisschen zu kurz für mich. Okay. Aber äh, zum Beispiel, dass das Water ähm, geht, das, äh, das finde ich relativ cool. Auch wenn man da mhm. argumentieren könnte, dass äh, der Nixon, die Nixon-Seite so ein bisschen unbalanced ist und viel zu stark ist für, für das Spiel. Aber Immer
1: noch viel zu aktueller Zeitbezug für mich.
0: Jutta spielt nichts, was, was, was 100 Jahre oder jünger ist.
1: Genau. Okay. Alles, was einen Zeitbezug in den letzten 100 Jahren hat, muss nicht sein. <lacht>
0: okay. Gut, dann Top 2.
1: Top 2. Da bin ich mal einfach mit dem Mainstream gegangen und mit den Empfehlungen von äh, Spiel des Jahres und habe mich für Planet Unknown entschieden. Da sind wir ja ganz lange ähm, dran vorbeigegangen, weil wir dachten, ah, noch ein Plättchenlegespiel mit diesen Polygonformen oder wie die da heißen, diesen Tetris-Formen und ähm, was ist denn da überhaupt der Hype? Und ähm, dann haben wir das mal genauer angeguckt und ähm, dann stand es auch noch auf der auf der ähm, nominierten Liste und dann mussten wir es auch haben. Und dann haben wir das gespielt. Und ich dachte, wir haben das, das war dumm, das zu ignorieren. Das ist so ein cooles Spiel. Das macht so Spaß und das spricht so viel von dem an, was ich mag, mit diesem Puzzlecharakter, mit dieser Strategie. Ähm, man, man muss seine Ressourcen irgendwie verwalten, man muss gucken, dass man sich selber gute Teile holt, aber verhindert, dass der andere sich da auch brauchbare Teile holt. Äh, man baut seinen Planeten zusammen, ich finde es super.
0: Muss man allerdings sagen, äh, wir, haben, äh, wir haben einen reproduzierbaren, signifikanten Einbruch bei unseren Hörerzahlen, sobald wir über Plättchenlegespiele reden. <lacht>
1: <lacht> die Statistik musst du mir doch mal zeigen, ich glaube das noch nicht. Glaub, das das hat so. bestimmt mit irgendwas anderem zu tun. Ja,
0: ich weiß es nicht, aber jedes Mal, wie wir ein Blättchenlegespiel rezensieren, gehen die höher auch. <lacht> ich weiß nicht, ob es an dem Blättchenlegespiel hört.
1: Das liegt bestimmt nicht am Mechanismus, das liegt bestimmt an was anderem. Wahrscheinlich haben die alle die falsche Farbe oder so. Ja, vielleicht. Ist
0: auf jeden Fall ein schönes Spiel.
1: Das mhm. Einzige, was mich ein
0: bisschen, ein bisschen aufregt immer, ist, dass, dass wenn man das Spiel dann ins Regal stellt und wieder rausholt dann ist alles durcheinander.
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Lösungen für, aber da fragt man sich schon, warum hat der Verlag da nicht gleich Abhilfe geschaffen? Warum muss man sich da selber was 3D drucken oder was bei Ikea kaufen gehen oder so?
0: Das wäre sowas von einer ideale Erweiterung. ja, Die, ja. die Haube. Ja? Von <lacht> Wer hat das rausgebracht? Äh, Strohmann, genau. Ja. Ja, die Haube, Erweiterung von Strohmann. Mhm, das wär's. <lacht> Ja, waren du hast das doch bestimmt schon gespielt, oder? Wir haben es schon gespielt, ja, absolut. Ja. Hat uns auch äh,
2: mega viel Spaß gemacht und es war vor allem lustig, dass mein zehnjähriger Sohn, der hat uns da regelmäßig abgezogen und was, der spielte schon sehr gut. Macht also wirklich auch Spaß mit, äh, mit meinem Sohn das zu spielen, ja. Ja,
1: ja das ist glaube ich, immer noch mal ein ganz besonderes Erlebnis, wenn dann so ein Kind, da auf einmal ganz groß in solchen Spielen drin ist hm. und man, man abgezockt wird. Ja,
0: äh, ich Letztes Wochenende, ne? <lacht> Annika, was haben wir gespielt? Äh, genau, hier, das äh, My, My Little size. Size.
1: Ich habe zwar als erstes die vier Trophäen gehabt, aber habe dann punktemäßig trotzdem verloren. Und dann habe ich gedacht, okay, spiele ich mal ein neues Spiel, Rainbow Pirates mit ihr, hat sie mich auch gleich abgezogen. Die, die macht mich nass.
0: <lacht> ja, Planet Unknown, super Spiel, äh, das ist natürlich auch so ein Spiel, was so ein bisschen so Kids nahe liegt, sag ich jetzt mal. Ja, So, so Formen assoziieren und sowas, mhm. das scheint irgendwie, können die besser als wir Erwachsene, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich glaube, da haben wir, ich kann mich nur erinnern, dass wir dass, dass wir mit Annika auch ein paar Mal hier das, wie heißt dieses Spiel, wo man die Tetrominos in diese Form reinbringen muss. Ähm, na, mit dem afrikanischen Namen. Äh, Ubongo. Bongo. Ubongo, genau. Das, war, das konnte ich einfach nicht spielen mit Annika. Ja, das war einfach unmöglich. <lacht> ja, so, zack, fertig. So, okay. Leicht. Ja, auf jeden Fall Planet ein schönes Spiel. Gibt es ja jetzt auch die nächsten Erweiterung für, jetzt gerade im Kickstarter. Ja. Oder GameFound oder sowas. Und ja, habe ich auch überlegt, ob ich das backen soll. Aber ich glaube, wir warten lieber, bis die deutsche Version kommt.
1: Ja, so. also... Der ja. Schrank ist ja sowieso so voll und wir haben noch so viel auf unserem Pile of Opportunity. Das eilt jetzt nicht, da die Erweiterung zu kriegen. Wir können erst noch ein paar Partien davon durchspielen. Richtig. So. Äh, Sevan, was ist denn deine zweite Nummer, die du bei den äh, 2023er-Spielen toppst?
2: Ja, wir haben es heute schon erwähnt. Das ist bei mir Triketa, die ja, auf ah. Platz 2, sagen wir mal Platz 2. <lacht> und äh, ich habe das äh, das allererste Mal gespielt und gedacht, ja, das ist ja Zoloretto oder Coloretto, was ist denn hier der Unterschied? <lacht> und dann, als ich dann wiederholte, gespielt habe, und das kam jetzt doch sehr oft bei uns auf den Tisch, habe ich den besonderen Reiz des Spiels halt für mich und für die Familie auch entdecken können. In er macht wirklich sehr viel Spaß. Das Spiel kam eben jetzt 2023 raus mit den Autoren Stefan Dora, Ralf Zolinder, gehabt es bei Deep Print Games, also auch bei Pegasus raus. Ist ein was ist denn für ein Spiel? Ein abstraktes Strategiespiel, bei dem wir halt ein, ein Drafting haben. Wir nehmen Karten aus, ähm, ja, aus einem verdeckten Stapel raus äh, und entscheiden uns dann quasi, ob wir dieses, also Karten, sage ich schon, das sind ja Blättern. <lacht> äh, entscheiden wir, ob das Blättern halt äh, zu uns nehmen, verdeckt. Und können wir nur bloß zweimal machen oder wir legen es an eine... An eine offene Reihe. rein gibt es halt so viel, wie wir Mitspieler haben. Es können drei, vier, fünf sein. Aber äh, auch zwei, wenn man es zu zweit spielen will, klarerweise. Und dann irgendwann mal, falls genug in einer Reihe liegen, können wir uns auch mal dafür entscheiden, kein Plättchen aufzudecken und halt eine Reihe abzuräumen. Diese Reihe legen wir dann in unsere Auslage. Das Ziel ist es quasi, dass wir von jeder Zahl, die wir haben, drei gesammelt haben, um so eine Trikette zu bilden. Falls wir mehr ausliegen haben, ja, dann beginnt es halt Minuspunkte zu regnen, was dann nicht besonders toll ist. Und, und, und Punkte gibt es halt eben für diese Triketten, die wir gesammelt haben. Haben wir genau äh, drei gesammelt von einer Sorte, dann gibt es für die Fünfer gibt es fünf Punkte, für die Zehner gibt es halt eben zehn Punkte für alle Punkte dazwischen. Ihr wisst Bescheid, wie es geht. Und hat ja. man bloß zwei solche gesammelt, gibt es zwei Punkte. Hat man eins von einer so Sorte gesammelt, gibt es eben nur einen Punkt. Aber lieber nur ein Punkt als Minuspunkte, falls man eben zu viel gesammelt hat. Und hier besteht eben der Reiz, wann höre ich auf, äh, weitere äh, Stücke aufzudecken und die in die Reihe zu legen, wann bediene ich mich einfach von der Reihe. Hier ist das Timing halt ganz besonders wichtig und ändert sich dann halt auch von Spielerzahl zu Spielerzahl bei zwei Personen. Da gibt es halt extrem viele Plättren, ähm, die man halt äh, nehmen könnte und in die Reihe legen könnte, aber gegen Ende wird es halt ziemlich prekär. Da muss man wissen, wann Ende ist, Sonst hat man schneller verloren, als einem Liebest. Das ist Triketta. Macht mega viel Spaß. Mit meiner Jüngsten, mit meinem Sohn, mit meiner Frau oder mit jedem, dem ich es halt, <lacht> halt vorstellen kann. Das Spiel habe ich auch immer wieder dabei. Ähm, liegt zwar kein Beutel mit dabei, aber von einem anderen Spiel, was ich hier auch noch erwähnen werde, gab es einen Beutel und ja, in dem Beutel kommen halt alle Steine mit rein und alle Utensilien, die halt zu dem Spiel mitgehören. Und die kann ich dann überall mitnehmen oder halt meine selbstgemachte Kartenversion. Die habe ich eben tatsächlich immer mit dabei.
0: Triketta von DeepRint Games. Sehr schönes Spiel auch. Wir haben das auf der Berlincon gespielt. Mhm. Ja, das war, glaube ich, das letzte Spiel, was wir gespielt haben, so beim Rausgehen quasi. Ja, und wir waren noch
1: so am Gucken und dann haben wir gesagt, wir spielen. Und dann ist jemand dazugekommen, hat gefragt, ob er mitspielen kann. Haben ja. Wir haben gesagt, ja klar, So, sodass wir zu dritt waren, was ich jetzt, glaube ich, ganz gut fand. Ja,
0: das war eine gute Entscheidung.
1: Ich glaube, zu zweit als Einstiegsspiel wäre es vielleicht ein bisschen äh, ja, verwaschen gewesen, das Bild, ob das Spiel was kann oder nicht. Aber zu dritt mhm. ist das wirklich ein sehr spannendes Spiel. Und... Ähm, ja, wie gesagt, wir waren so, also ich bin so ein bisschen von den Steinen so am Zweifeln, ob das die gute Variante ist. Seitdem ich deine Kartenversion gesehen habe, bin ich ja davon überzeugt, dass das ein Kartenspiel sein müsste, dass ich dann noch mehr Spaß an dem Spiel hätte.
0: Aha. Ja, die, ich glaube, also da, da, ich finde ja, die Würze bei diesem Spiel machen diese zwei Steine aus, die man sich behalten kann und dann am Ende des Spiels sagen kann, ob man die dazulegt oder weglegt. Mhm. Mhm. weil das, das, gibt der, das, das gibt so eine extra strategische Ebene. Ja? Ja. Wenn man das spielt, merkt man das, dass, dass das eigentlich einer der Knackpunkte ist bei dem Ganzen, wo man dann noch so, ein, so eine Extra-Ebene einführen kann. Das fand ich echt gut. Mhm. Da kann man so ein ja, bisschen definitiv.
2: Ja, definitiv. Zuerst habe ich mir diese Steine auf die Seite gelegt, um zu sagen, ja, jetzt habe ich hier einen Zehner, geil, dann kann ich nur zwei sammeln und dann später noch einen dritten Zehner dazulegen, aber jetzt äh, habe ich die meistens eigentlich dafür, falls ich dann irgendwie überzogen habe, kann ich die einfach zu mir legen und dann später, also am Ende des Spiels einfach wegwerfen. Das ist quasi zweimal ein Bonus, dass ich überziehen darf. Mhm. Also entweder, man kann es halt auf beide Weisen nutzen und welche, dass man dann anwendet, ist einem dann eben selber überlassen. Ja.
1: ja, und der andere weiß es halt einfach nicht und ist dann immer so am Spekulieren, mhm. okay, der hat da schon zwei Zehen, ob der da verdeckt mhm. jetzt die dritte Zehn liegen hat oder äh, ob ob das was mhm. ganz anderes ist.
0: Mhm. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ich bin ja mal gespannt, das könnte ich mir auch gut vorstellen, ich weiß nicht, ist das, das ist dieses Jahr erschienen, ne? 23. Meine ja. Ja, genau, ja. ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht auf der Empfehlungsliste zumindest landet nächstes Jahr. Ja, mhm. könnte sein, ja. Schauen wir mal. Ja, weil so ein schönes Familienspiel so mhm. passt so in das Konzept, was Spiel des Jahres gerne selektiert. Ja. ja. Mhm. Gucken wir mal.
1: Dann kommen wir jetzt zu deiner Nummer zwei.
0: Ja, meine Nummer zwei ist, äh, da haben wir ganz kurz vorhin schon mal drüber gesprochen, ohne den Namen zu nennen. Und zwar Stranger Things Upside Down von Rob Davio mhm. Ist ein, auch ein kooperatives Spiel. Rob Davio ist der Co-Designer von Pandemic Legacy und man sieht so ein paar Pandemic-Elemente da drin. Also es gibt auch hier das Element, dass man am Ende der Runde immer Karten ziehen muss, die Böses tun. Und auf das zwar immer mehr davon. Äh, es gibt einen, also das Spiel ist sehr storygetrieben, sage ich jetzt mal. Ja, also man spielt halt Charaktere aus der Fernsehserie Stranger Things und man muss Aufgaben erfüllen. In, es gibt zwei Seasons, die dabei sind in einem Grundspiel. Und zwar Season 1 und Season 2. Und äh, davon abhängig muss man halt passend zur entsprechenden Season der Fernsehserie auch die Aufgaben erfüllen. Und also die entsprechenden Bösewichte besiegen. Genau, oder das Portal schließen. Ja. Und die Season 1 ist deutlich einfacher. Season 2 haben wir noch nicht geschafft bis jetzt. <lacht> ja, wir haben es mehrfach gespielt, wir haben es noch nicht geschafft, das zu, zu äh, abzuschließen erfolgreich. Ähm, man läuft über ein Brett, das... Ähm, äh, Orte hat, die auch aus der Fernsehserie sind, ja, also Polizeirevier, das Laboratorium, das bayershaus Haus zum Beispiel und sowas. Und an jedem Ort kann ich halt einen anderen Effekt ausnutzen, wenn ich das möchte. Ja. Und auf der Hand habe ich Karten mit Zahlen drauf und äh, diese Karten kann ich dann einsetzen, um diesen Effekt zu verstärken, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich darf zum Beispiel ähm, mir einen Gegenstand nehmen auf einer Location, auf einem Ort und äh, wenn ich halt noch äh, Karten im Wert von 5 ausspiele, darf ich mir halt 5 Items nehmen, also fünf Gegenstände aus dem Stapel und darf mir einen davon behalten.
1: Darf ja? mir dann halt den besten aussuchen. Das ist genau. natürlich besser, als wenn ich einfach den vom oben vom Stapel nehmen muss und dann vielleicht Glück habe, vielleicht aber auch Pech.
0: Und so funktioniert das prinzipiell auch mit allen anderen Locations. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch laufen will, ich kann nur meistens nur ein oder zwei laufen, je nachdem, was für einen Charakter ich genommen habe. Die sind unterschiedlich. Und ich kann halt diese Karten ausspielen, um weiter zu laufen, also mehr Schritte zu gehen. Der Nachteil ist, der, der Stapel mit diesen Zahlenkarten, diesen sogenannten Aktionskarten, der ziehe ich halt immer nach, auf fünf Karten wieder auf. Das heißt, je mehr wir als Spielgruppe von diesen Karten benutzen und damit unsere Aktionen verbessern, desto schneller äh, brausen, wir diesen,
1: Stapel halt kleiner. Genau,
0: brausen wir durch diesen Stapel. Wenn dieser Stapel einmal leer ist, dann gehen wir in Akt 2, dann müssen wir zwei böse Karten ziehen am Ende des, äh, des Zuges. Und äh, wenn wir das dritte Mal durchgehen, dann müssen wir das zweite Mal durchgehen, müssen wir drei Karten ziehen, beim dritten Mal durchgehen haben wir verloren. Ja. Das heißt, man hat nur eine, eine gewisse Menge von diesen Aktionskarten, die man verwenden kann. Man muss damit haushalten. Und das merkt man beim bei einem ersten Spielen auch nicht unbedingt. Da braust man einfach durch und sagt, ich mache hier, ich, ich spiele hier alle meine fünf Karten aus. Und dann findet man irgendwann raus, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Und da vielleicht ein bisschen haushalten damit. Und sagen, okay, vielleicht spiele ich dann doch nicht alle Karten aus und so und ich mache mich nur das Nötigste und sowas. Ja, also ist ein ist ein schönes Handmanagement-Spiel, sage ich jetzt mal so, und ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen ist kein Area Control, aber es ist so ein pick up and Deliver teilweise, man muss so Sachen irgendwie nehmen und es gibt noch einen Mechanismus, der ganz wichtig ist und zwar sind das die Stapel auf den auf allen also alles, was man quasi mit Herausforderungen machen möchte, zum Beispiel das Portal schließen oder die äh, Demogorgons besiegen oder sowas. Ja. Das sind dann immer solche Chipstapel auf denen stehen Zahlen drauf. Und die sind verdeckt. Und man äh, muss auch wieder diese Aktionskarten spielen, um diese Stapel quasi anzugreifen in Anführungszeichen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Also ein Portal zu schließen zum Beispiel. Und dann liegen da auf diesem Portal halt vier Chips. Und diese vier Chips haben jeweils einen Wert zwischen 0 und 5.
1: Und, und die sind, und sind aber verdeckt und man weiß nicht, was da liegt.
0: Genau. Äh, und dann muss ich halt Aktionskarten ausspielen und muss sagen, okay, Vier, vier Dinger, maximal fünf. Also es gibt eine Chance, dass da 20 Punkte drunter liegen, zusammengezählt.
1: Die kriege ich niemals zusammen krieg mit meinen zusammen. Handkarten.
0: Ich habe aber 15, also probiere ich mal mit 15. Mhm. Ja, und dann ist das ein bisschen Push-Your-Luck. Das heißt, es hat auch Push-Your-Luck-Elemente drin. Und dann muss man halt diesen Stapel besiegen. Es gibt noch andere Effekte, die man nutzen kann auf anderen Orten, wo man dann auch mal unter den Stapel runtergucken kann oder einen Chip wegnehmen kann, einfach wegschmeißen kann und so. Es gibt aber auch Effekte auf diesen bösen Karten, wo neue Stapel dazukommen oder neue Chips auf die Stapel kommen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen so ein Wett Wettlauf und es ist, hat so eine Kombination aus ein bisschen Area Control, ein bisschen Pick-up-and-Deliver, Handmanagement auf jeden Fall und halt äh, ganz stark Push-Your-Luck. Ja, ja. Das heißt, man muss sich immer ein bisschen Risikomanagement machen und so spielen wir das jetzt und sowas ja, oder gehen wir vielleicht auch zusammen dahin. Es gibt auch so Effekte, wenn man mit mehreren Spielern auf, einer, auf einem Ort ist, wird dann gibt es dann ein bisschen Verstärkung und sowas. Es gibt so Items, die man bekommen kann. Es gibt ähm, äh, im Englischen heißen die Allies, also Verbündete. Verbündete, die man holen kann. Das sind auch Charaktere aus der Serie. Ja, und das, das, äh, das Schöne ist auch, ich hatte eben schon gesagt, es gibt zwei Seasons, Season 1 und Season 2. Das ist einmal die Vorderseite, einmal die Rückseite des Spielbretts. Und die haben auch komplett unterschiedliche Karten. Das heißt, mhm. da kommen auch unterschiedliche Ereignisse vor, unterschiedliche ähm, Verbündete, die halt in Staffel 2 erst auftauchen. Max zum Beispiel, wer die Serie kennt, kommt erst in Season 2. Die sind Season 1 nicht dabei und so, also für Stranger-Things-Fans ist das wirklich toll, aber selbst für Leute, die jetzt das Stranger-Things nicht finden nicht kennen, ist das ein richtig schönes kooperatives Spiel mit so ein paar wirklich innovativen Sachen drin, aber auch gleichzeitig nicht so komplex, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, da muss ich jetzt irgendwie richtig viel Zeit reinstecken. Ich würde sagen, es ist so Kennerspielniveau tatsächlich noch, ja. Und ja, ähm, Illustrationen schön, sind auch ein paar kleine Minis dabei für die Figuren und sowas. Also ich finde es wirklich rund gemacht und richtig schön und eins der besten kooperativen Spiele, die ich so kenne.
1: Ja, und es kommt demnächst auch auf Deutsch raus. Im Wir Oktober. haben die englische Version, aber im Oktober kommt dann auch eine deutsche Version. Das heißt auch, äh, da hat sich jemand gefunden, der es allokiert.
0: Genau, ja. Und kommt bei, bei Asmodee raus. Ja. Oh, cool. Ja. Schon mal gesehen oder ausprobiert? Äh, nur mal nachgeschaut, nachdem ich es bei euch gehört habe, aber ausprobiert
2: habe ich es nicht. Nee. Äh,
1: kennst du denn grundsätzlich die Serie?
2: Ja, äh, natürlich, ja,
1: <lacht> ja, <lacht> es ist schon schon eine, <lacht> ja, es ist eigentlich eine verbotene Frage, aber äh, <lacht> mhm. <lacht> ja, kennst du nicht. <lacht> ja, ich
0: könnte mir übrigens gut vorstellen, dass es für dieses Spiel nochmal ein Season 3 und Season 4 Erweiterungspack gibt oder vielleicht ein neues Grundspiel oder so. Du das wünschst so, dir
1: auf jeden Fall, ja, dass es das
0: geben wird. Also, so wie das gemacht ist, schreit das halt danach, dass ja. es irgendwie ein Season 3 und ein Season 4 oder ein Season 5 Ding gibt. Mhm. Ja. Ich bin sehr gespannt. Sehr cool. Ja, dann äh, kommen wir zu Platz 1
1: ja, die Top 1 meiner Spiele 2023 hat mich selbst ein bisschen überrascht. Mich auch. <lacht> ähm, es ist ein äh, wieder mal ein sehr schlichtes Zwei-Spieler-Strategiespiel, ähm, oh. sehr abstrakt und zwar heißt es Kavale, das ist von Gigamic dieses Jahr rausgekommen und äh, man hat ein, ähm, ein Brett mit äh, Feldern drauf und man hat ähm, Drei mal acht Steine sind es, glaube ich, in unterschiedlichen Farben, wovon eine Farbe eine neutrale Farbe ist, die schon von vornherein auf dem Brett platziert wird und jeder Spieler bekommt halt die Steine einer Farbe und ähm, das Lustige ist, ähm, man legt jetzt einen Stein auf das Brett, aber man muss immer auf schon vorhandene Steinstapel gehen. Und dann nimmt man den ganzen Stapel und fängt an, diesen entweder waagerecht oder senkrecht von dem Feld aus zu verteilen. Wobei man da dann auch ähm, so um die Ecke gehen kann, man darf nur nicht rückwärts gehen. Und Zielsetzung ist, dass man im Grunde genommen so ein vier gewinnt. Hinbekommt, nämlich äh, vier Steine der eigenen Farbe müssen waagerecht oder senkrecht in äh, einer Reihe liegen und sie müssen oben liegen. Also es reicht nicht, dass meine Farbe irgendwo in einem Türmchen ist, sie muss wirklich oben aufliegen. Und damit beginnt natürlich so ein kleiner Wettkampf, dass man natürlich versucht, Steine von dem Gegner abzudecken, entweder mit neutralen Steinen oder mit eigenen Steinen und selber irgendwo so eine Viererreihe hinzubekommen. Und ähm, das ist von den Regeln halt total einfach, hat dann aber eine strategische Tiefe, die dem Michael schon wieder ein bisschen zu tief ist. <lacht> Der kriegt da immer regelmäßig Knoten.
0: Ja, ich hab habe das, hab das Probe gespielt und er hat gesagt: Okay, da bin ich zu so doof für für dieses Spiel.
1: <lacht> ja, also ich bin total fasziniert. Ich finde auch das Material super schön mit diesen Holzsteinen und dem Brett. Und äh, das hat sofort geschrien: Kauf mich, kauf mich, kauf mich. Ja. Und das habe ich schon ganz oft gespielt, auch hier äh, mit dem befreundeten Pärchen, das zu Besuch war, äh, dann eben mal mit ihr, mal mit ihm und mit meiner Mutter, mit meinem Neffen, alle finden es super und ähm, das ist halt wirklich ein Spiel, wo jeder sofort drin ist und was mit anfangen kann, das aber dann trotzdem so beim Spielen man dann auf einmal feststellt, oh Mist, das ist aber ganz schön kniffelig
0: Du hast es doch mit Professor Annika gespielt, oder?
1: Ja, ich habe das mit Professor Annika gespielt. Okay.
0: Das, ist eine, das ist eine andere Annika und so Nichte. Ja, ah, okay. <lacht> Und die, die gewinnt normalerweise jedes Spiel. Ja. Ich naja. habe sie geschlagen. Ja, das ist schafft sie, äh, sie zu. Äh, zu ja. Äh, ich, ähm, ja. Ich, Ja, ich finde es auch toll. Mhm. Auch, solange ich es nicht spielen muss. Also ich, ich
1: finde, die, die Spiele von Gigamic mit, mit ihrem Holzmaterial und diesem schlichten Design, die sprechen mich insgesamt sehr an, aber das finde ich, da haben sie einen besonders guten Glücksgriff getan.
0: Hat auf jeden Fall ein super Material. Ne? Also ist mhm. halt so Vollholz und auch das Brett selbst ist richtig cool gemacht. Ähm, ist halt nicht einfach nur ein Brett, sondern hat solche, auch die, die, die diese eingelassenen Steine drin und so. Ne? Ja,
1: genau. So kleine mhm. Hubbel.
0: Ja. Ich meine, das ist halt Gigamic, ne? das sind halt ja. die Holzspiel-Experten. <lacht> und äh, ich finde ja, das, äh, wie heißt das? das Quarto. Quarto, das finde ich echt super. Ja, Das Vier ja. gewinnt mit, mit vier Aspekten, vier verschiedenen Aspekten. Ja. Das finde ich richtig super, das geht noch in meinen Hirn rein. <lacht> Dieses Kavale geht nicht in meinen Kopf rein. Da bin ich da bin ich nicht schlau genug für. Das, ich habe das ja gespielt auf der, wo war das, auf der Spieldoch?
1: Auf der Spieldoch haben wir genau. das gespielt. Genau,
0: und äh, das war nichts für mich. Ja, ich wollte,
1: ich wollte gleich eine zweite Partie spielen und Michael so, nee, ich bin raus und da stand dann auch wieder jemand, ah, kann ich da vielleicht mal zugucken, wenn er das spielt? Und Michael so, nee, ich will die das nicht nochmal spielen, aber spiel du das doch einfach mit ihr. Das fand er auch total super.
0: Ja. Schon mal ausprobiert hast du, Ivan?
2: Ähm, ja, aber leider nicht das Original. Habe es mir dann irgendwann mal selber gebaut, dass ich gesehen habe, dass äh, Gigamic jetzt eben wieder ein neues Spiel rausbringt. Dann habe ich einfach ein paar Komponenten zusammengeschmissen und das dann ab und zu mal gespielt. Hat mir sehr gut gefallen, weil es auch eine um, sehr große Ähnlichkeit mit dem Tuck hat, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ist äh, ein, ein tolles Spiel, was äh, quasi entwickelt wurde von einem, von einem Geschichtsbuch her, also gibt es so eine Geschichte, die, die King Killer Chroniken und da wird ein Spiel erwähnt, das durch eben Tak heißt, äh, ein schönes Spiel heißt und von dem Spiel wurde dann eben das Spiel, das Tak erstellt und äh, Kavale hat da sehr viele Ähnlichkeiten, dass man eben mhm. auch eine Route Bilden muss von der einen zur anderen Seite. Und das hat mir da auch schon sehr gut gefallen. Und das Kaval jetzt quasi ein wenig reduziert, ein wenig anders als wie das Tack aber trotzdem auch immer noch sehr spannend, hat mir also auch sehr viel Eindruck gemacht. Ja,
0: ja das Tack habe ich auch schon, äh, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe es auf jeden Fall gehört und hm. ich habe es auch schon mal gesehen. Das gibt es ja mittlerweile auch als Spiel zu kaufen. Mhm. Ja, genau. Ja, und äh, ich kenne auch den Hintergrund, ich, ein Freund von mir ist totaler Fan von dieser Romanserie, von der ich den Titel ja. jetzt nicht weiß. Äh, aber... Ja, Die Kingkiller-Chroniken. Ne? Ah, genau. Ja. Gut. Dann deine Top 1, Silvan.
2: Meine Top 1, das Spiel, was auch am öftesten sagt man das so auf Deutsch, sehr oft bei uns auf den Tisch kommt, ist Tipperary von Lookout. Und zwar kam das Spiel 2023 raus autoren Günther Burka. Wir haben hier wieder ein Spiel, Sorry wegen der Zuhörerschaft. <lacht> und zwar ist es nicht ganz unähnlich wie Planet Unknown, aber man hat noch weniger Zugriff und kann sich noch weniger über die mitspielende Person ärgern bei der Wahl von den Plättern, die man eben so bekommt. Denn das Ganze wird entschieden über einen Spinner, ein Spinnrad, was quasi sagt, welchen Slot das man zur Verfügung hat. Und von diesem Slot darf man sich zwei Polyomino-Teile auswählen und dann in seine eigene Grafschaft reinlegen. Wir sind hier in Irland, in dem namensgebenden Kanton, <lacht> Bundesland, das sich Tipperary nennt. Wir versuchen hier, große Schafherden zu auf Weiden zu sammeln. Wiesen, die leer sind, können wir später noch mit Schafen befüllen, um noch größere Schafherden zu machen. Wir versuchen alte Ruinen vertikal oder horizontal aneinander zu reihen. Drei an der Zahl, die geben uns dann eben später noch Türme, die wir in Lücken reinpflanzen können. Aus zwei solchen Moorgebieten können wir ein Schutzgebiet machen, was uns auch noch Einzelteile gibt, die wir dann eben auch in Lücken legen können oder passend an ein passenden Ort. Wir können Destillerien an Ackerfelder bauen oder umgekehrt, die geben uns dann äh, Whiskypunkte, bei denen wir halt eben noch mehr Punkte kriegen und noch mehr Schafe freischalten können. Und das Ganze wird innerhalb von zwölf Runden gespielt. Es ist sehr kurz gespielt, aber trotzdem teilweise noch knackig bei den Überlegungen. Trotzdem wird es halt ähm, etwas leichter gemacht, weil man nur aus zwei Teilen jeweils auswählen muss, die einem niemand vorgibt. Also davon höchstens mal äh, böse auf das Spiel sein, nicht auf die mitspielenden Personen. Tipperary gefällt mir halt besonders gut, weil ich sehr gut mit den Kindern spielen kann, mit meinem Sohn sowieso, mit der Tochter, die jetzt eben sechs ist, sieben Jahre alt wird. Äh, die ist noch etwas zu jung, trotzdem kann sie schon mitspielen, hat auch Freude, dass sie jetzt mal mit der ganzen Familie mal so ein ja, Spiel halt mitspielen kann, was ich halt was ich mega cool finde, dass äh, sie dass da schon äh, schön mitwirken kann. Tipperary, wirklich ein sehr zugängliches Plätternlegespiel, äh, bei dem man einfach äh, innerhalb von zwölf Runden ein möglichst großes Gebiet äh, lückenlos äh, bauen kann, was halt auch sehr viele Punkte gibt, wenn man halt hier ein schönes äh, Rechteck oder Quadrat zusammengebaut hat, viele Punkte gibt, äh, möglichst viele Schafe aneinander reihen kann, was auch sehr viele Punkte gibt. Und die Person mit den meisten Schafen oder mit der größten Schafe, der kriegt dann noch 5 Punkte Bonus. Also wirklich toll, dass man dieses tolle Irlandspiel miteinander mit der Familie spielen kann, kommt bei uns sehr oft auf den Tisch. Selber habe ich auch noch eine, einen Solo-Modus irgendwie noch geschrieben, weil ich dachte, lässt sich eigentlich auch Solo sehr einfach spielen. Mal, mal kurz zu Blatt gebracht, was man da alles machen muss. Es sind wirklich sehr einfache Regeln. Lookout ist da auch schon aufmerksam geworden. Vielleicht kommt da mal noch eine offizielle Version draus. Ja, das wäre cool. Drauf. Ja, das das wäre cool. dass da an der Messe was entscheiden. Mal Ohren und Augen offen behalten.
0: Ja. Das ist ja nett. Da,
1: da habe ich jetzt gerade ganz viele Worte gehört, bei denen bei mir so kleine Glöckchen klingen. da waren Schafe, da war Whisky, da war Irland, alles Dinge, die ich mag.
0: Ich kannte das tatsächlich mhm. nicht, aber ich glaube, du hast in deiner letzten Folge darüber auch gesprochen,
2: ne? Ja, ab und zu mal in den letzten paar, ja. Ja, ja. ja ich habe das
1: schon ein paar Mal gesehen und das ist jetzt wieder so ein klassischer Fall, wo mich das Cover nicht anspricht und dann haben es Spiele bei mir extrem schwer Mhm. Aber da, du hast jetzt gerade viel erzählt, wo ich sage, boah, das klingt eigentlich richtig cool. Ich muss mir das doch noch mal genauer angucken.
2: Mhm. Ja, unbedingt ja. mal ausprobieren, ja.
1: Ja, das Cover hat mich irgendwie so an so französische Comichefte aus den, ich weiß nicht, 60er-Jahren oder so erinnert.
0: Das spricht mich ja mhm. wieder an.
1: Das, ja, dich spricht das wahrscheinlich schon eher an. Aber mich hat dieses Cover mal so völlig gänzlich kalt gelassen. Mhm.
0: Oh, tatsächlich. Ja, die Illustrationen
2: selber sind halt <lacht> aber schon, Illustrationen sind also sehr schön anzuschauen. So also okay. etwas Kinderbuch, Bilderbuchartiger, wirklich schön und mit den Farbkontrasten. Also da wurde illustrationsmäßig nichts falsch gemacht. Sehr schön eigentlich. Ja,
0: ich sehe gerade das Cover hier. Das ist wirklich genau mein Style, sage ich jetzt mal.
1: Ja, gut, Michael. Tu dir keinen Zwang an, ich spiele es mit. Ja,
0: bin ich dabei. bin nicht dabei.
1: Ja, dann äh, fehlt jetzt noch. Deine Nummer 1. Genau,
0: meine Nummer 1 aus 2023 ist ein brandneues, ganz frisches Spiel, über das wir eigentlich noch gar keine Rezension machen können. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mal uns mit dem Kopf reintauchen, damit wir das machen können.
1: Ja, wir brauchen da vor allen Dingen noch mal eine Runde mit mehr Spielern. Ja. Zu zweit hat das einen guten Aspekt, aber man muss das auch noch mal mit mehr Spielern spielen. Aber du warst so heiß auf das Spiel und ja. es hat und so viel, dass dich begeistert.
0: Und zwar kehren wir ins Scythe-Universum zurück und wir sprechen über Expeditions. Das ist das, das. ist der Nachfolger von Scythe, zumindest sagt der Verlag das. Und es spielt in derselben Welt, hat auch einige gleiche Komponenten, hat auch die, die dieselbe, sag ich mal, visuelle Illustrationssprache. Es sind neue Illustrationen, aber sie spielen in derselben Welt und sehen sehr Scythe-mäßig aus. Und deswegen auch da wieder schreckt ein paar Leute unter Umständen ab.
1: Hat äh, diese Grundmechanismen mit Ich sammle Trophäen oder Sterne, um zu gewinnen,
0: genau. Oder das Spiel zu beenden zumindest. Mhm. Und es hat so ein paar ganz außergewöhnliche Mechanismen, finde ich, die sich auch nicht so direkt irgendwie erschließen, sage ich jetzt mal. Ja, also ich habe die Anleitung gelesen und dachte so, äh, okay, äh, ausprobieren. Wenn man es dann aber spielt, merkt man, dass das alles doch ziemlich ineinander greift und das alles sehr gut funktioniert. Man, äh, man hat quasi eine Hand von Karten, die aber auf dem Tisch liegt. Das habe ich irgendwie total verwirrt in der Anleitung. <lacht> ja. Also man hat eine Hand von Karten, aber die liegt auf dem Tisch offen. Ja, für alle okay, sichtbar. Okay. Und äh, man spielt Karten, indem man sie äh, von der Hand auch in eine Kartenreihe legt. Und die Reihenfolge der Karten hat eine Relevanz. Ja, das heißt, es gibt Karten, die beeinflussen sich, die äh, dann gegenseitig, wenn sie nebeneinander liegen.
1: Ja, macht im Grunde genommen so eine Art Mini-Programmierung.
0: Ja, so eine Art. Ja, Und man hat quasi so eine Art Spielerbrettchen, wo man auch seine Ressourcen drauf lagern kann und sowas. Und man hat da links davon eine Kartenreihe, das ist die Hand und rechts die Kartenreihe, das ist die aktive Kartenreihe. Und äh, man spielt halt Karten von links nach rechts und äh, aktiviert sie so. Und dann werden die äh, Effekte aktiv. Und jede Karte hat unterschiedliche Effekte. Es gibt halt Ressourcen zum Beispiel, äh, es gibt Bewegungspunkte ähm, Bewegungspunkte genau. Und auch Karten können auch so Worker Placements haben. Das heißt, äh, man kann dann äh, sich Arbeiter auch besorgen. In dem Spiel gibt es auch Effekte, die geben einem Arbeiter am Anfang startet man mit null. <lacht> und äh, dann kann man diese Arbeiter auf diese Karten stellen, wenn die die richtige Farbe haben, und dann halt noch Zusatzeffekte auslösen. Das ganze Spiel hat so eine Backstory, wo es darum geht, dass da in Tunguska ein Meteorit vom Himmel gefallen ist und so ein Wissenschaftler ist da hingelaufen und ist leider verschollen. Und wir suchen den verschollenen Wissenschaftler mit verschiedenen Expeditionen, die da hingehen. Und die Expeditionen streben nach Ruhm ja, und müssen deswegen Ruhmpunkte sammeln. Im Endeffekt ist es Geld. <lacht> <lacht> und dafür laufen wir über ein Hexfeld Raster. Und dieses Hexfeldraster ist variabel. Das heißt also nicht wie bei Scythe, dass es fest ist. Bei dem ursprünglichen es gab auch eine Erweiterung, weil man dann halt variabel hatte. Aber bei Scythe war eigentlich das, das Spielbrett fest. Hier ist es so, dass diese Hexfelder nach einem bestimmten Schema bei jedem Spiel neu ausgeteilt werden und auch dann in jedem Spiel anders aussehen können. Und man läuft halt mit seinem, äh, mit seinem Mac, ja, so, 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 ein, so ein mechanisches Fahrzeug ja, als Figur. Läuft man über diese Hexfelder und kann halt auch Effekte ausnutzen von den Hexfeldern, kann also ernten quasi von diesem Hexfeld, wo man ist. Und es gibt da halt verschiedene Sachen. Kann man halt Arbeiter ernten zum Beispiel oder andere Ressourcen. Und äh, man kann auch Karten nehmen. Und das ist auch das Lustige. Innerhalb dieses äh, Hexfeld-Rasters äh, gibt es freie Felder und da liegt jeweils eine Karte drin. Und diese Karten kann man dann durch bestimmte Effekte nehmen. Wenn man zwar direkt daneben steht und einen bestimmten Effekt macht, darf man die Karte nehmen, die daneben liegt, neben diesem Hexfeld. Und das bringt dann so noch so einen Deckbau-Mechanismus mit rein. Ja. Also man hat am Anfang nur zwei Karten. Das sind die Karten, mit denen man startet. Und äh, die anderen Karten muss man sich halt über diesen Effektmechanismus vom Brett holen. Dann werden immer nachgelegt. Und äh, so hat man auch noch so eine Art Deckbau drin. Aber es ist halt so ein Mikro-Deckbau. Wenn man hat ungefähr in so einem Verlauf von einem Spiel, bekommt man insgesamt auf der Hand vielleicht zehn Karten. Ja, eher weniger, würde ich sagen. Man ja. muss mit diesen zehn Karten leben. Das heißt, man muss sich bei jeder Karte, die man bekommt, genau überlegen, will ich die wirklich haben? Ja,
1: ja und eben auch, ähm, man kriegt die Karte, die neben dem Feld steht, äh, liegt, auf dem man steht. Aber da liegen ja meistens links und rechts eine zum Beispiel oder oben und unten. Und dann muss man sich genau überlegen, welche dieser Karten macht jetzt wirklich Sinn für mich? Genau. Habe ich da zum Beispiel ein Workerplace drauf? Aber für einen blauen Worker, dann muss ich halt überlegen, habe ich den blauen Worker schon oder habe ich irgendeine Chance, einen blauen Worker überhaupt in absehbarer Zeit zu kriegen?
0: Oder muss ich quer übers Brett laufen, um mir den blauen Worker zu holen, weil der ganz am Ende des, äh, des Feldes ist? Ja. Ja, also ist eine, auch wieder, das ist genau wie bei Scythe. Es ja. ist so eine, so eine echt gelungene Kombination aus ganz verschiedenen Mechanismen, die so wirklich perfekt ineinander greifen. Und äh, die echt Spaß machen und äh, dadurch, dass das Brett auch bei, jeder, bei jedem Spiel anders aussieht und man die Felder halt erst nach und nach aufdeckt, die sind also verdeckt, die meisten Hexfelder und man muss die quasi erkunden, Expeditions, äh, hat das Ganze auch noch so eine Dynamik drin, die halt bei jedem Spiel einen anderen, einen anderen Fluss unter Umständen bedeutet und äh, wir hatten jetzt beim, bei dem Spiel, was wir gespielt haben jetzt zum Beispiel, da hatten wir schon so Ecken, wo man halt bestimmte Sachen gut machen konnte. Ja, und dann äh, sind halt alle Leute dahin gelaufen, um da irgendwie bestimmte Dinge zu tun. Aber äh, man brauchte eine Komponente für dafür aus einer ganz anderen Ecke des Spielfelds. Das war ein bisschen Hin- und Herrennerei. Ja, aber ja. das macht das ein bisschen, die Würze, so ein bisschen dieses Management, dieses Ressourcenmanagement ja. so.
1: Was ich halt auch cool finde, ist dieser Mechanismus, den es ja auch bei My Little Size und auch bei Size gibt, ähm, dass du drei Aktionen hast, die du ausführen kannst. Und... Ähm, in dem Fall ist es ja so, dass du quasi eine Aktion abdeckst und die beiden anderen machst. Also es ist nicht so, dass du eine Aktion wählst, wie du es ganz häufig mit dem Worker Spielstein. hast. Ja. Genau. Mit, normalerweise ist es so, du setzt einen Worker auf einen Worker-Place und dann kriegst du die Aktion, die da ist. Und hier ist es halt so, du setzt den Worker auf die Aktion von den dreien, die du jetzt gerade nicht machen willst. Genau. Und dann machst du die ja. beiden anderen. Das fand ich halt auch eine super interessante Sache, dass du dann halt immer überlegen willst, okay, will ich jetzt bewegen und ernten oder will ich... Ähm, eine Aktion und ernten? Oder will ich lieber Aktion und bewegen? Was will ich hier eigentlich tun? Ja, und
0: das zwingt einen so ein bisschen vorauszuplanen ja, und zu ja. sagen, was mache ich denn eigentlich nächsten Zug und übernächsten Zug? Ja. Ja, auf jeden Fall ein schönes Spiel. Wir werden uns das noch weiter angucken mhm. und werden noch ein Review zu machen. Auf jeden Fall. Ist halt brandneu gerade rausgekommen. Mhm. Die deutsche Version kommt von, äh, von Feuerland im Oktober. Es gab jetzt auch der Berlincon mhm. schon so eine Mock-Up-Box zu sehen. Mhm. Mhm. Ja, also Fand ich echt super. Ist halt wieder mal eine Riesenbox, die nicht ins Regal geht.
1: <lacht> <lacht> ja. tja Warum, warum machen die Spieleentwickler das immer wieder? Die müssen doch mittlerweile wissen, dass wir alle die Kallax-Regale haben und dass das Spiel da reinpacken muss. Ja. Naja.
0: Quer wird es <lacht> vielleicht übergehen. Ja. Aber gut.
1: Wer stellt denn solche Spiele schon quer ins Regal? Da stirbt doch mein innerer Monk.
0: Ja. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich nicht die 15 Euro extra ausgegeben habe, um mir die äh, Metall-Max zu holen. Es gab nämlich noch optional mhm. Metall-Max. Ja, okay. Und ich habe gedacht, nee, das braucht man nicht. Ja.
1: Und <lacht> Jetzt haben wir die auf der Berlin-Con gesehen. Ja,
0: die sehen schon echt gut aus. Die sehen
1: schon cool aus, ja. Aber mhm. komm, die braucht man nicht.
0: Ja. <lacht> Hast du das schon mal angeschaut, Simon?
2: Jetzt gerade, ja. Also ja, wusste schon, dass es das gibt, aber das Cover hat mich etwas abgeschreckt mit dem, ja, mit der. Ja, also mir, mir gefällt ja die Kunst schon. Von, ich weiß nicht, wie der, der Illustrator mhm. heißt, aber da ich selber mit Scythe nie besonders viel zu tun habe, habe ich gedacht, ja, muss ich mir nicht besonders anschauen. Aber jetzt äh, habe ich ja gehört, dass ihr euch das äh, zugelegt habt und dass du auf, der ersten, auf dem ersten Platz hast. Die Bilder, die ich sehen hier, schon extrem einladend. Also eben mhm. Das geile äh, Schiff-Mack hier sehe ich, das sieht mega geil aus. Also genau, ich muss tatsächlich
1: oder? sagen, dass ich so vom ersten Spielen das Expedition fast noch cooler finde als das ja. Scythe.
2: Mega, mega.
1: Und das Einzige, was ich dazu sagen muss, ist, man braucht viel Platz auf dem Tisch. Uh, uh, Weil du uh. halt mit diesem Auslegen von diesen Hexagons, das war schon, also wir haben die komplette Breite unseres Spielstisch, das glaube ich, ein Zehnbreit ausgenutzt. Und uh, uh. viel Platz oben und unten war da nicht mehr, um da noch irgendwas nee. drauf zu kriegen. Also uh, zu viert spielen könnte schwierig werden.
2: Die eigene Auslage ist ja äh, nicht gerade klein, so wie gesagt. Ja, ja
1: genau.
0: Genau, die muss man halt auch noch hinkriegen. Ne? Das, äh, das, das, das Einzige Gute ist, dass das Spiel, also wenn man das Spiel breit ausgelegt hat, ist es quasi so v-förmig. Und dann ja. hat dann halt mhm. in den Senken mhm. des mal ein bisschen Platz für sein eigenes Zeug. <lacht> ja, 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 ja. Ja. Mhm. Aber ich habe mir auch gerade noch die Spielmatte geordert, die es okay. jetzt neu mhm. gibt von mhm. Stonemaier. Und die ist 90 mal 90 Zentimeter. Okay. okay. Uh. Ah. <lacht> da bleibt nicht mehr mhm. viel Platz auf dem Tisch. <lacht> ja, ja, okay. Ja. Ja.
1: Schauen wir Krass. mal.
0: <lacht> Schauen wir mal, Wie ja.
1: das dann mit Spielmatte wird.
0: Ja, ja ich bin, äh, ich weiß ja nicht, ob es nicht vielleicht doch irgendwie besser gewesen wäre, wenn ich einfach gewartet hätte, bis die deutsche Version kommt. Aber ich meine, ich hätte mir fast denken können, dass das auf jeden Fall in Deutsch kommt. Aber ich wollte es einfach direkt du haben. Du warst gierig. Ja. <lacht> ja.
1: Ungeduldig und gierig. Ja.
0: Ja. Naja, aber ich meine, gut, so mega viel Text hat es jetzt auch nicht. Ja. Ja. Also für uns ist das eh kein Problem. Es ist halt nur, wenn wir es mit anderen Leuten spielen.
1: Ja, also wir ja. haben halt so im Bekanntenkreis, ein, zwei, die sich mit Englisch dann halt schwer tun. Aber ähm, ja. für uns beide ist das kein Thema.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, Expeditions. Super, danke. Super so dann haben ja, wir
1: hier eine richtig lange und coole Folge zusammen ja,
0: und haben richtig mhm. viele coole Spiele uns angeguckt abwechslungsreich ja okay dann äh, würde ich sagen dann bedanken wir uns ganz 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 dolle bei dir dass du hier unser Gast sein äh, gewesen, warst, bist, gewesen ja. bist genau <lacht> und ähm, ja das war auf jeden Fall sehr sehr schön
1: ja und an und unsere Hörer ne, wenn ihr mal nicht mehr wisst was ihr hören sollt und äh, äh, unsere Folgen alle durch habt, ne? äh, hört den Sivan, ne? den Brettspiel, äh, den, den Podcast, den die Welt nicht braucht, den Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, sowas. Genau, wir
0: tun <lacht> auch den Link in die Show -Notes, natürlich. Genau,
1: natürlich, Super. wir verlinken dich.
0: Ja.
2: ja, ja. okay. Auch noch vielen Dank für die überraschende Einladung, ich war wirklich sehr gerührt, <lacht> dass ich die Einladung bekommen habe, auch immer noch viele Fragenzeichen, aber <lacht> trotzdem äh, wirklich sehr toll und sehr äh, sehr geehrt, dass ich da bei der 100. Folge mit dabei sein darf.
0: Wir, wir fühlen uns geehrt, dass du da warst. Ja. ja. War super. Okay, dann würde ich sagen, dann sagen wir Tschüss zu euch da draußen. Und genau. wir hören uns dann wieder nächste Woche mit einem Review. Und ich glaube, geplant war tatsächlich Expeditions. Ich weiß aber nicht, ob wir das schaffen. Ja, das schaffen wir nicht. Ja, dann, so, da müssen wir unter Umständen noch mal ein bisschen uns umstellen. Genau.
1: <lacht> Irgend, ja. Irgendein ein gutes Review werdet ihr kriegen.
0: Ja, alles klar. Und, und bis
1: dahin, Tschüss, macht's gut. Tschüss,
2: ciao.